0: Geht's jetzt los? Das ist jetzt deine große Bühne für dein tolles Intro. Es ist Intro-Time? Ja. Okay, hier kommt das tolle Intro zur neuen Folge. Sch schauen wir mal.
1: <lacht> Danke.
0: Ja ey, sorry, mir ist jetzt die letzten fünf Minuten nichts eingefallen. Wir haben erst vor kurzem eine Horrorfilmfolge gemacht und... Was soll ich sagen? Ich habe da, hab da schon alles rausgehauen.
1: Schauen wir mal. <lacht> Habt ihr Lust, Leute? Ey, hey, wir haben unser erstes Mal Live-Publikum.
0: Wir, wir sitzen hier vor einem Live-Publikum. Normalerweise ähm, gibt es
1: Applaus dann. Ja. Dankeschön,
0: Dankeschön, Dankeschön. Danke, sehr, danke. danke sehr. Das hättest danke du dich tun sollen, weil man jetzt weiß, also man hört jetzt, dass es nur eine Person ist. <lacht> <lacht> das macht das Ganze wieder ein bisschen trauriger.
1: Julian, Julian war auch schon mal im Podcast.
0: Ja, ihr kennt Julians, Julians äh, famose Stimme. Zeig mal deine famose Stimme, Julian. Hallo, das ist meine famose Stimme. So, wer sich erinnert, äh, wir haben zusammen mit ihm die Folge Mission Impossible gemacht, richtig? Ja. Eine sehr gute Folge, finde ich. <lacht> äh, Julian ist heute als Gast, bzw. als äh, Zuhörer oder Zuschauer, wie auch immer man das nennen möchte, dabei. Es ist ganz toll, wir sind ganz aufgeregt. <lacht>
1: Danke. Ja, und außerdem haben wir uns gedacht, wir machen jetzt zwei Wochen... Zu spät, aber auch zwei Wochen nachdem wir es angekündigt haben, die ähm, Top 10 Horrorfilmfolge.
0: Ja, schon wieder eine Top 10 Folge. Ihr merkt, wir mögen die ziemlich gerne. Aber ähm. ihr auch. Ganz ehrlich, die Zahlen <lacht> sprechen für sich. Ja, also irgendwas scheint daran zu funktionieren, deswegen werden wir auch im Dezember noch eine Top-Ten-Folge machen.
1: Wir machen top das jetzt so lange, bis es bis wirklich
0: absurd wird. Bis es keine Hier top sind unsere
1: Top-Ten-Folge aus dem Oktober 2002. <lacht> <lacht> top, top <lacht> 10 filme
0: <lacht> Ja, ey, es gibt immer, irgendwas finden wir immer auf jeden Fall. Ja. Ähm, dieses Mal ist es äh, immer noch, jetzt ein bisschen verspätet natürlich, aber es hat noch was ein bisschen mit Halloween und Oktober zu tun. Es sind unsere Top 10 Horrorfilme. Hey. Ähm, das haben wir nach der letzten Folge eben gemerkt, dass äh, uns das viel Spaß gemacht hat, also, beziehungsweise dass wir gemerkt haben, es gibt viele Horrorfilme, über die wir, glaube ich, gerne reden würden. Und ja, äh, das tun wir halt jetzt.
1: <lacht> ja, stimmt. Also gut, wir haben, ich glaube, wir haben allen schon das Ohr abgekaut, jetzt zu Horrortechniken und so bei ähm, The Conjuring.
0: Ja, das machen wir heute nicht.
1: Und... Ähm ich finde, dass es aber da irgendwie so viel Raum gibt, über verschiedenste Filme zu, äh, zu sprechen. Vor allem, ich finde Horror ist auch so ein schwieriges Genre, weil da gibt es so viel Müll. Sorry, aber es ist einfach so. Ich, ich würde sagen, es gibt kein Genre, in dem es so viel Müll gibt wie in Horror.
0: Weil Horrorfilme in der Regel ähm, günstig produziert werden können, Ja. aber das nicht gleich heißt, dass sie auch dann gut werden müssen.
1: Produziert werden sollten. <lacht> sollten? Also nur weil sie günstig sind, sollte man sie nicht unbedingt produzieren, wenn es eine schlechte Ach so. Idee ist. Ja, nö, das ist
0: richtig. Ja, ja, weise Worte. Danke dir. Gerne. Ja. Und
1: ich, ich habe mich <lacht> tatsächlich in den letzten Wochen ertappt, dass ich immer wieder nach neuen guten Horrorfilmen geschaut habe, weil ich dachte, ich habe jetzt ja. so an Horrorfilm. Ja, ja. Aber irgendwie ist es äh, teilweise gar nicht so leicht.
0: Das ist, das, du sprichst was Witziges an, weil jetzt bei der, ähm, bei der Suche nach meinen Top 5, äh, wir machen das ja wieder so, ne, wie die letzten Male auch, das heißt, jeder von uns beiden sucht sich eine Top 5 aus. Wir wissen nicht, wie die Top 5 des jeweils anderen aussieht. Daraus ergibt sich dann hoffentlich eine Top 10. Oder eine Top 9 oder eine ist, ist Top bisher 8. noch nie passiert. Ja. Wir hatten bisher immer also mindestens äh, zwei Filme in unserer beider Liste, die dieselben waren, wodurch es keine Top 10 geworden ist. Ähm, schauen wir mal, was diesmal bei rauskommt. Aber, worauf ich hinaus wollte, meine Top 5 jetzt war ein bisschen schwieriger, hatte ich das Gefühl, als die letzten. Und das, obwohl mir aufgefallen ist, als ich mal so durchgegangen bin, was für Horrorfilme es denn so gibt. Ähm, ich festgestellt habe, es gibt super viele sehr gute Horrorfilme da draußen, die ich immer noch nicht geschaut
1: habe. Äh, safe, auf jeden Fall. Und bei mir war es auch so ein Close Call. Also ich hatte wirklich so zehn. Also ich mache das immer so, ich schreibe so alle möglichen guten Horrorfilme, die mir so einfallen und suche auch nochmal in Listen, da ich nichts vergessen habe und so, die ich gut finde, schreibe ich auf, dann gehe ich alle durch, bewerte sie nach Noten 1 bis 6.
0: Oh, wie finde ich
1: Ja, genau. <lacht> Wieso, wie ist das dir? Einfach ich random fünf Filme, die mir gefallen sind. Das das, ich Hier was. sind Dennis random fünf Horrorfilme, die <lacht> ihm gerade einfallen.
0: <lacht> also, ja, meine Liste, ja, okay. Nee, aber ich, keine Ahnung, ich schreibe mir auch eine Liste natürlich auf von Horrorfilmen, die ich gut finde und dann gucke ich so vom Gefühl her, welche gehört da rein ja, und welche nicht.
1: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen zeiteffizienter. Und ich habe aber festgestellt, bei Disney ist es mir leichter gefallen, die Top 5 äh, äh, mhm. katalysieren. Mhm. katalysieren Raus zu...
0: Suchen. Suchen, ja, egal. <lacht>
1: ähm, und hier war es wirklich, dass dann ich zehn Filme mit einer Bewertung 1 hatte bei mir und dann fange ich an, die so einzeln nochmal zu unterteilen.
0: Ja, das klingt kompliziert, ja.
1: Ja, auf jeden. Aber es war, wie gesagt, nicht so einfach. Und ich finde, das muss man ganz kurz dazu sagen, die, dass die Grenzen des Genre-Horrors sind relativ fließend.
0: Ja, also genau, da hatten wir ja noch am Anfang drüber gesprochen, wie wir jetzt überhaupt Horror definieren wollen. Wir haben ja immer bei unseren Top-Tens jetzt überlegt, wie definieren wir genau diese Listen also überhaupt. Also wo
1: fängt dann Thriller an und hört Horror auf?
0: Und ein Splatter gehört da auch noch irgendwie dazwischen und es gibt dann, es gibt ja echt noch ganz viele Unterkategorien. Es gibt Monster-Horror, es gibt Sci-Fi-Horror, es gibt... Äh es gibt tatsächlich Weihnachtshorror. Es gibt... Äh, <lacht> ohne, ohne Mist gibt's nice. es gibt es wirklich... Nice. Gibt es auch Krampus. den Oster-Horror, Bestimmt. Bestimmt, aber kennst du Krampus zum Beispiel? Ja, habe ich gesehen, fand ja. ich nicht gut. Weihnachtshorror.
1: Aber der war so ein bisschen witzig, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Dann gibt es ja eben auch so Comedy-Horror und sowas. Sowas also wie
1: Cabin in the Woods vielleicht?
0: Das zum Beispiel. Auch so ein, ja. Zum Beispiel, genau. Also da gibt es viele verschiedene ähm, Abstufungen und... Ja, ja. keine Ahnung. Also, Wir haben
1: uns ja grob auf was geeinigt. Ja, Okay, dann hab nur ich mich darauf geeinigt. <lacht> nee, grob die Einigung war, okay, ein Horrorfilm muss irgendwo gruselig sein.
0: Ja. Also, naja, ja, aber was, ist, was, ist, was definiert schon wieder gruselig? Weil,
1: es, okay, äh, es gibt halt auch Filme, wenn es nur Action ist, dann erfüllt es die. Also die, die. Also als Beispiel. Cloverfield. Wir hatten davon. Cloverfield ist ein found footage Monsterfilm, film Aber Cloverfield ist eigentlich nicht so wirklich gruselig. Clo Cloverfield hat viel Action und Thriller-Elemente, ist aber eigentlich nicht per se ein Horrorfilm. Oder würdest du das schon wieder anders äh, de definieren? Ich, ich meine nicht Ten Cloverfield Lane. Du meinst den ersten? Ich meine den ersten, ja.
0: Cloverfield.
1: Oder Cloverfield, wie auch immer.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, Von J.J. Abrams. Hätte ich jetzt gesagt, ist ein Found-Footage-Monster- Abenteuer-Horrorfilm.
1: Hättest du, also wer für dich mit in der Liste?
0: Nee. Also, ach, keine <lacht> aber nur, Ahnung, weil du nicht ja, magst, das ist oder, nee, Ich würde eher so, nee, komm, es ist ein Monsterfilm. Es ist ein Monsterfilm, ja. nicht unbedingt ein Horror. Wobei der hat auch Horror. Er hat ja, auch also Horror man sieht Szenen. schon, es
1: ist, es ist, es ist schwammig. Ja. Die, die, die Grenzen sind fließend, aber hier kommen auf jeden Fall die besten zehn Filme, die Dennis und ich als Horror klassifizieren.
0: Yes. Und ähm, ich würde sagen, wollen wir direkt auch loslegen?
1: Ja. ja können wir Wer fängt
0: denn diesmal an? Das letzte Mal habe ich angefangen.
1: Richtig, dann kann ich wieder anfangen einfach. Ja. Dich mit, mit meinem wundervollen Auswahl zu ergötzen. Ich freue
0: mich, ich freue mich. Okay. Und, die, und Julian sieht auch schon, so ist, so on the edge of his seat. Also es, es ist irre. <lacht> on the
1: edge of his seat ist <lacht> er. <irre. lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, dann lass doch direkt bitte in den
1: Spoiler
0: Talk. Nein, nein, nein wir sind in der Top-Ten-Folge ach, so,
1: ähm, ach, Entschuldigung <lacht> Stimmt, wir sind in der Top-Ten-Folge äh, Ja, dann mache ich in den Top-Ten-Talk
0: <lacht> okay. Weird, okay Aber danke für diese Sache. Wir Antwort. machen
1: irgendwann mal Bumper vielleicht
0: Das sagst du jedes Mal
1: Ja, und das irgendwann machen wir es, pass auf
0: Okay
1: Okay Ich habe fünf Filme ausgewählt Sehr gut so, das ist die Grundvoraussetzung. Die Sch 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 Schritt
0: 1. <lacht> Geschafft.
1: Ähm, ich habe mich in Abgründe begeben, wenn es um Horror geht. Ich habe alles nochmal durchgewälzt und Horrorlisten haben wirklich unfassbare Abgründe, weil es gibt auch einfach Filme Also gerade wenn es dann so ein Horror-Dokumentary, Horror das möchte ich jedem empfehlen, nicht zu schauen. Das ist wirklich fürchterlich, was für Dinge es da gibt. Ähm, weil es dann ja die Grenzen zwischen Realfilm und Horrorfilm dann wieder verfließen dann wird es wirklich ganz absurd und schwierig. Ähm, äh, teilweise sind echt heftige Filme bei mir auf der Liste und Platz 5 ein Film, den ich sehr schätze ist The Descent
0: Ah, okay jetzt wird es nämlich spannend, weil ähm, The Descent sagt mir was
1: Aber kennst du nicht?
0: Ich habe ihn nicht gesehen nee.
1: Ja, das ist auch super
0: ja, dann erzähl doch mal, worum es geht und worum.
1: Das kann uns jetzt häufiger passieren bei der Folge, vielleicht.
0: Hast du da viele so Dinger drin, ne? Weil ich glaube, ich, glaub, ja, ich, bin, eher so, ich bin eher so auf der Klischee- und Mainstream-Seite gerade
1: also ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Okay. Okay. Ähm, The Descent ist ein Film von Neil Marshall, der unter anderem für seinen extrem missratenen Hellboy bekannt äh, jetzt zuletzt bekannt ist, aber eben mit The Descent äh, äh, sehr bekannt jetzt gewesen ist. Descent ist von 2005. Und ähm, erzählt im Endeffekt die Geschichte von einer Gruppe von Frauen. also es ist auch nur ein weiblicher Maincast, äh, die gemeinsam auf und jetzt das ist einfach eine geniale Idee, die sie haben. Sie gehen auf so cave auf so, in so einen Cave trip Also du kannst ja, in Amerika gibt es ja äh, ich weiß gar nicht ob es in Kanada und Amerika ist. Äh, gibt es ja so riesige unter, unterirdische Höhlen. Yeah. Und in diesen Höhlen kannst du halt auf so Touri-Trips gehen oder kletter und sowas. Das ist so
0: unterirdisches Canyoning quasi.
1: Genau, richtig. Das machen die da.
0: Mhm.
1: Mega, mega Idee.
0: Ah ja. Mhm, mh, die ja. Voraussetzung
1: ist schon mal perfekt für einen Horrorfilm, mhm. finde ich. Und ähm, die Hauptfigur... Sehr ernstes Thema natürlich, die Hauptfigur verarbeitet, gerade ein Trauma, wenn man das so da, äh, sagen darf, beziehungsweise ein Trauer. Die Hauptfigur hat vor einem Jahr ihren Mann und ihre Tochter in einem Autounfall verloren.
0: Ist das nicht auch häufig so bei Horrorfilmen, dass der Protagonist, die Protagonistin...
1: Irgendeine traurige Backstory, ja. Er,
0: genau, erstmal psychisch am Ende ist, damit es überhaupt losgehen kann?
1: Ja, ja, das, also, damit alles schon mal alles ist möglichst abgefuckt, damit es dann noch abgefuckter werden kann. Danke. Ja, klingt super logisch, ja. <lacht> Und äh, den Film äh, habe ich vor allem gewählt, weil ich habe ihn mit, boah, wie alt war ich da? 16? 15? Mhm. 16? Wie, ab, wie viel ist der Film? Ab 18. Ich war 18. <lacht>
0: <lacht> halt mir nochmal fest. <lacht>
1: ähm, mit äh, Freunden wirklich im, äh, äh, in so einem Keller halt. Also wir waren in, in, so in so einem Hobbykeller äh, bei, einem, bei einem Kumpel. Nachts halt alles dunkel gemacht, einfach nur das Ding angemacht es war halt wirklich so ein, das absolute Mega-Horror-Erlebnis, das ich damals hatte mit diesem Film.
0: Das heißt, ihr wollt so gucken, okay, wer, wer ist am, am Klischee männlichsten so, und nee, äh, hält das am ehesten richtig, aus, ohne wer, zu weinen. Irgendwie wer, irgendwie?
1: wer hat den größten Penis hier ja. im
0: Runde? Und
1: war, das warst du definitiv
0: nicht. Hört nee, nee, los? ich habe
1: ich hab sofort, ich habe nach fünf Minuten hysterisch geschrien und bin rausgerannt.
0: <lacht> okay, es äh, klingt, also klingt schon nach einem Film, den ich mir gerne angucken würde.
1: So, und äh, nur ganz kurz, um den Plot kurz fertig zu erzählen. Und in der Höhle lebt etwas. Hör auf. Und man weiß nicht was. Und die erfahren natürlich erst irgendwann, dass da was lebt. Und was da lebt, erfahren wir auch erst irgendwann.
0: Okay, und das sieht man und das erfährt nicht. Nee, nee, sag's mir nicht. Nee, mir nicht, nicht. Sag's nicht mehr was, sagen. Okay, und du fandst ihn sehr spannend, sehr gruselig.
1: Also der Film spielt halt vor allem, oder was den Film so gut macht, ist, dass er sehr mit dieser klaustrophobischen, ähm, diesem klaustrophobischen Aspekt spielt. Also du hast, du hast ein Höhlensystem, dass sie halt permanent durchkraxeln müssen und du hast halt permanent, ich habe mir auch gedacht, boah, der, der Dreh muss echt der Horror gewesen sein, du hast permanent, müssen die Schauspielerinnen Schauspiel halt irgendwie durch so ganz enge Gänge sich kraxeln nach oben, um halt irgendwo rauszukommen und tauchen dann in irgendwelche Unterwasser-Caves, um dann wieder irgendwo hochzukommen und dann ist es teilweise nicht nur Wasser, wo sie dann halt drin schwimmen und so, ähm, also es okay. ist, ähm, es ist äh, wirklich abgefuckt und es spielt halt permanent auch damit, weil in so einer Höhle was ist es dafür gewöhnlich? Dunkel, weil da ist kein Licht. Ne?
0: Ergibt Sinn, ja. ja. Ja, und
1: das heißt, die beleuchten sich das immer selbst mit so diesen Bengalos halt, die haben ja, so, ja, so rot leuchtende ja, ja. Dinger dabei und so. Das heißt, du hast ganz viele Szenen, die auch nur in so einem roten Setting erleuchtet sind quasi mhm, und halt super viel, ganz halt einfach dunkel. Auch relativ viel mit Sound äh, gespielt, weil wenn die halt sich da hochkacken und eigentlich nichts mehr sehen, haben dann halt irgendwie ihre ihre komischen Helmleuchten. Und was passiert normalerweise mit so Helmleuchten mit Batterien? Die gehen
0: irgendwann aus.
1: Ja, die gehen dann halt irgendwann im genau, richtigen, im genau richtig dramaturgischen Moment geht das Licht von dieser Batterie aus. Das ist exakt, äh, das, ist exakt das, mit was dieser Film spielt. Und der macht es einfach wahnsinnig gut. Und scheut okay. sich halt auch nicht vor der gesamten Härte. Weil wenn halt, das finde ich immer schade, wenn halt wenn ein Horrorfilm viel antiest und dann halt im Endeffekt, das hatten wir jetzt bei der Conjuring-Folge, dann quasi sehr viel macht, aber es ist alles nur so dann eher nur noch Action und mm -hmm, aufregend, mm -hmm. ähm, dann hat das halt irgendwie, finde ich, ist der Payoff nicht groß genug, weil dann hast du die ganze Zeit vorher gewartet. Und der Film traut sich halt auch wirklich, die Sachen wirklich durchzuziehen.
0: Okay, cool. Ja. Also würde ich jetzt tatsächlich dann doch wirklich mal ernsthaft jetzt in Erwägung ziehen, den zu gucken. Also... Kann, kann ich
1: kann ich nur empfehlen. Okay, ähm, schön. Äh, genau, ist, äh, genau wie gesagt, von Neil Marshall, auch von Neil Marshall geschrieben. Und äh, tatsächlich ein, äh, ach, Vereinigtes Königreich, ein englischer Film. Gar, nicht, gar kein amerikanischer Film.
0: Naja, guck, äh, ist schon mal gut, dass das der ganze Ding mit, einer nicht -amerikanischen, mit einem nicht-amerikanischen Film anfängt. Ah. Ähm, bei mir wird es jetzt nämlich anders.
1: So, jetzt kommt
0: deiner. Ich muss mal überlegen, bei mir sind fast nur amerikanische Filme, glaube ich, leider auf der Liste. Passiert. Äh, passiert, dumm, aber gut. Äh, mein Platz Nummer 5, äh, den hast du eben schon erwähnt. Oh. Deswegen ist es vielleicht jetzt äh, gar nicht mehr so spannend, aber es ist tatsächlich ein Film, auf den ich mich, äh, seit ich damals den ersten Trailer gesehen habe, wahnsinnig, wahnsinnig gefreut habe, mhm. den endlich zu gucken und dann im Kino saß ganz aufgeregt mit ähm, zwei oder mit ein paar Freundinnen und ähm, die haben hatten keine Ahnung von diesem Film und waren mega enttäuscht danach und ich habe es gefeiert wie ein Held und zwar <lacht> ja? The Cabin in the Woods. Ja
1: okay, habe ich mir jetzt gedacht, okay. Ja, das ist natürlich was Besonderes irgendwie, der Film, der spielt ja mit all den Horror-Klischees. Genau,
0: weil der Film ist nicht, also ich würde sagen, er ist kein er veralbert diese ganzen Horror-Klischees nicht, es ist eher eine Hommage da dran und er behauptet ja durch die Story, die er hat und ich versuche jetzt wenig zu spoilern an der Stelle der ähm, versucht ja irgendwie zu erklären, dass alle Horrorfilme, alle, die es je gegeben hat dass die echt sind, dass die wahr sind ja, ne? Ja. Ähm, also, auch mit The Grudge genau, und so, all, genau, alles richtig. ist irgendwie drin. Ja. Richtig, alles ist dabei, alles gibt's ähm, und zwar auch aus einem logischen Grund, <lacht> den sollte man jetzt hier wirklich nicht spoilern, aber das, das ist so ein geniales Konzept und wenn du dir mal überlegst, von wann ist denn der, das ist auch jetzt schon wieder zehn Jahre alt oder so, ähm, so, so originelle Filme, das, das wird ja heute immer weniger. So gibt es ja kaum noch. Und dann auch noch auf, auf Zeit diesem, der Zeit der French Genau. Generell aber dieser Film, der hat ja auch so eine interessante Geschichte, weil ähm, wer spielt da mit? Chris Hemsworth ist eine der Rollen in dem Film. Ich würde nicht sagen, er ist eine Hauptrolle, er ist halt auch dabei. Ähm, ist aber jetzt nicht zwingend unbedingt eine Hauptrolle. Aber da war er noch nicht durch Thor bekannt geworden. Was? Ja. Doch. Nein, 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 nein. Pass auf. Der, der Film, ja, das war nämlich so, der Film wurde vor Tor gemacht und war dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich, hab, ich hätte vielleicht nochmal nachlesen können vorher, aber ich hatte auf jeden Fall, meine, in meiner Erinnerung ist es so, dass sie den Film gemacht hatten und dann aber sehr lange damit gestruggelt haben, ob sie den auch fertig machen sollen und rausbringen sollen. Das passiert dann, wenn Studio eben der unsicher ist mit einem Film, weil, um den dann rauszubringen, müssen sie halt nochmal richtig, richtig viel Asche in die Vermarktung des Films ah, Und sie stecken. fanden ihn
1: nicht so gut, oder und, wie?
0: Ja, sie hatten, glaube ich, einfach nicht so viel Vertrauen in diesen Film, weil mhm. es waren keine großen Stars äh, darin verwickelt, also zumindest vor der Kamera, ähm, dass man gesagt hätte, ja, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Und die Story ist halt, ja, es ist, ist, ist was Besonderes. Es ist halt...
1: Also nur kurz zur Chronologie. Chris Hemsworth... Ähm also der Film ist, ich glaube, in Woods ist von 2000, ist 2012 rausgekommen und 2009 noch, da kam Star Trek, die, die Neuauflage raus, da war Chris Hemsworth nur eine Mini-Nebenrolle in dem mini ersten großen ja. Star Trek, also da hat er noch gar kein großes Thema gespielt. Und 2011 dann eben Thor.
0: Genau, und das war nämlich das Ding, weil als er plötzlich mit Thor, also es hieß ja, jetzt geht er durch die Decke, jetzt wird er damit auch berühmt, dann hat das Studio gesagt, okay, jetzt haben wir auch einen Namen mit dem wir diesen Film auch vermarkten können. Das heißt, Leute werden den gucken, weil da Chris Hemsworth draufsteht. Und dann haben sie es irgendwie doch gemacht. So Und wie gesagt, der Film, ähm, ich, man kann nicht viel sagen, der Film ist ein ganz klassisches Klischee. Eine Gruppe Jugendlicher geht in den Wald, in eine Hütte, um da irgendwie ein Wochenende in dieser einsamen Hütte im Wald zu verbringen. Und jetzt
1: denken alle so, oh, ja, aber
0: Genau. Und dann kommt ein Twist und noch ein Twist und noch einer und noch einer und noch einer und dann ist der Film vorbei. Also was da alles passiert, es ist witzig, es ist kreativ, es ist originell. Du glaubst einfach nicht, wie kreativ dann teilweise Menschen wirklich noch sein können hinter der Kamera. Und das, das kreide, ich, äh, kreide ich nicht an, das äh, schätze ich an diesem Film sehr. Äh, er hat mich äh, wirklich positiv überrascht, aber wie gesagt, meine BegleiterInnen im äh, Kino damals waren so What the fuck haben wir hier gerade geguckt?
1: <lacht> also ich glaube, das Problem für viele, und das ist auch, also es ist jetzt kein Problem für mich gewesen, aber deswegen ich den Film jetzt nicht als einen meiner top 5 Horrorfilme bezeichnen würde, mhm. ist, dass der Film halt mich relativ wenig mh, angespannt hat. Also ja, ne, ich fand den, schon, ich fand ich den fand schon gruselig. So gruselig. Nee? Nee.
0: Ich fand den gruselig, ich fand den auch spannend. Okay. Ja, es gibt auch, es gibt auch einige Jumpscares in dem Film. Buh. Buh. <lacht> ja.
1: Und wenn Jumpscare im Film ist, dann ist er immer besonders dann gut. Dann ist es ein guter
0: Horrorfilm. <lacht> Haben wir bei der letzten Horrorfilm ja Boah, ich ja muss gelernt. ganz
1: kurz, ich habe Alter, ich habe jetzt auf Basis unseres Gesprächs für Conjuring, habe ich jetzt Amityville Horror angefangen. Amityville. Der Film, äh, oder Amityville. Ja. Das ist so ein Scheißfilm. Also ich finde den so schlecht. MS Horror, aber also äh, der ältere. Nee, nee nicht oder der ältere, der, der neue. Ich habe nicht den alten gesehen, sorry, muss ich kurz sagen. Der, der alte ist ja, glaube ich, ein bisschen kultfilmig. Yeah. Ich habe den neuen mit, also neuen Anführungsstrichen, 2005 oder was, yeah. von, mit Ryan Reynolds gesehen. Ach, ja. Der ist so schlecht. Ich habe wirklich irgendwann, also wirklich, da hast du genau das Negativbeispiel von so Jumpscare-Technik und so, weil sie mhm. einfach anfangen, dir irgendwann Jumpscares ins Gesicht zu werfen. Du bist so kurz so, ah, und denkst dir so, ja, okay. <lacht> was sollte das jetzt gerade? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn und außerdem die Figur ist nicht mehr gruselig, ist einfach nur, weil kurz wer Boo macht, so nach dem Motto. Also es ist wirklich egal. Wollte ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber ich bin sehr enttäuscht von äh, Amityville Horror. Ami okay. Amity, Ami wie auch immer. Ja, Amity,
0: yeah, Amityville Horror. Ja. Okay. Egal, ja. Äh, bevor du zu deiner, äh, zu deiner Top 4 kommst... Fangen wir
1: Julian, wie er unsere Top 5 fand.
0: Nee, wie er, sein, was seine Top, was sein Platz Nummer 5 ist. Ganz spontan. Jetzt los, Julian. Yeah. Ähm, oh mein Gott.
1: Du musst, du musst auch mit ins Mikro reden, das ist ja. jetzt schwierig.
2: Mein Platz 5, oh Gott. Ähm, was ist das erste, was mir einfällt?
1: <lacht> Sag irgendeinen Horrorfilm, den du magst, das muss ja nicht richtig gewählt sein. Conjuring tatsächlich. Conjuring, okay. okay, okay. Das war gut. Also, äh, Sie? hoffe ich doch,
0: dass du dir auch unsere Folge dazu anhören wirst. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: Also äh, Conjuring ist ein äh, guter Film. Klassisch, schön, Familie kommt in ein Haus. <lacht> <lacht> Warte mal, das ist bei Amityville Horror auch so?
0: Okay. okay. Äh, mh, äh, eigentlich mögen wir den schon. Okay, aber. Ich glaube,
2: ich, ich, glaub ich, ähm, also ich, glaub ich hätte ihn eigentlich höher eingeordnet als to Top 5 wahrscheinlich, wenn ich ein
0: bisschen länger jetzt drüber
2: nachdenken würde. Ähm, aber ja. Wir bashen ihn eigentlich nicht.
1: Nö, wir wertschätzen ihn. Als, ja, als das, was, ich, er, was ich hat, er macht. Ich ja?
0: hatte auch überlegt, ob ich ihn mit reinnehmen soll, aber dann dachte ich mir, ja, nee, wir haben jetzt schon eine Folge drüber gemacht, es so wäre Quatsch jetzt nochmal, fünf Minuten darüber zu quatschen. War für mich auch ein großer <lacht> Okay, aber dann, Leo, dein Platz Ach, ich vier. Ich fürchte,
1: den kennst du auch nicht. Aber ich glaube, drei, ich hoffe, drei, zwei und eins kennst du. Okay, okay hau raus. Egal, dann wird es halt immer ein Pitching, warum der Film toll ist. Ähm, mein Platz vier ist Ich sehe ich sehe mm,
0: mm, Hast mm -hmm. du gesehen? Hast du gesehen? Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich ihn gesehen ah. habe. Ähm, ich kenne ihn auf jeden Fall.
1: Kennst du Julian? Daumen hoch, Daumen runter? Nein, kennt er
0: nicht. Ist das der österreichische? Ja. Mhm. Ja, dann ähm, der, wurde jetzt, der wurde jetzt auch amerikanisch neu gemacht. Ja, Leute aber erfüllt. darüber reden wir nicht. Nee, natürlich nicht.
1: <lacht> das ist, sorry, diese unnötigen amerikanischen Remakes. Also
0: Amerikaner gehen nicht gerne, gucken nicht gerne Filme mit Untertitel.
1: Genau, und deswegen wird dann so, so Meisterwerke wie Oldboy wird dann neu gedreht. Und mit guten Schauspielern, aber trotzdem, also brauche ich nicht. Und ebenso auch Ich sehe, ich sehe, äh, ist auch äh, neu gedreht worden mit, glaube ich, Naomi Watts in der Hauptrolle oder so. Aber das ist, also wenn ihr was Geiles sehen wollt, schaut das österreichische Original.
0: T tatsächlich wurde damals, es gibt ja auch so Trailer Awards in Amerika, ähm, wo eben Filmtrailer tatsächlich prämiert werden. Und damals wurde der Trailer von Ich sehe, ich sehe als der gruseligste Trailer Ever oder so prämiert oder ich hab, ausgezeichnet. Ich weiß, sie hat auf jeden Fall diesen Status gekriegt. Ich
1: habe den Trailer gesehen, ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz. Ich auch nicht, fand den nicht so gruselig. Ja, ja, aber, aber der <lacht> Film ist tatsächlich ziemlich gut. Also, ich, ich pitch kurz, weil allein die Ausgangslage ist ziemlich geil. Ja. Also, ähm, Zwei Zwillinge leben allein mit ihrer Mutter in einem riesigen, alleinstehenden Haus. <lacht> okay, ich glaube, das wird uns heute noch häufiger out,
0: Allein, alleine, Alleinstehende Häuser irgendwo im Nirgendwo. Okay. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, bei drei meiner Top 5 ist das Thema. Das alleinstehende Haus. Aber okay. so ist das. Okay. Wir müssen es mal mitzählen gleich. Ähm, so und die Mutter irgendwie es wird nur so lose angedeutet ich glaube der Vater hat die irgendwie verlassen also auf jeden Fall weg, weiß ich nicht und äh, Mutter kriegt anscheinend eine Midlife Crisis oder sowas, jedenfalls ähm, der Film fängt damit an, dass sie zurückkommt von einer schönheits die sie hatte und das hat zur Folge dass ihr komplettes Gesicht bandagiert ist und das heißt da sind zwei kleine Kinder, zwei, zwei Zwillinge die sind wirklich noch so jung, so zehn oder neun oder so und dann kommt eine Frau zurück, mit, die augenscheinlich irgendwie die Stimme ihrer Mutter hat, aber die können sie halt nicht erkennen, weil es halt nur so Schlitze für die Augen und für den Mund. Und ansonsten ist halt das komplette Gesicht bandagiert. Und der Film spielt damit nach und nach, dass die zwei Zwillinge anfangen zu zweifeln daran, dass das wirklich ihre Mutter ist.
0: Das ist, das ist eine richtig schöne Ausgangslage für so einen Film.
1: Voll. Und der Film macht das, wird immer gemeiner und gemeiner an der Stelle. Weil du selbst irgendwann auch als Zuschauer eben anfängst, das mit zu hinterfragen, alles. Irgendwie ist das komisch, die verhält sich irgendwie anders, weil die hat die gleiche Stimme, ähm, ähm, aber irgendwie verhält sie sich anders so und äh, ist super streng und sagt, ach, ich, sie braucht jetzt Ruhe und so. Und ähm, der Film hat außerdem einen unfassbaren Plot-Twist am Ende, gegen Ende hin. Das ist, äh, ähm, das, ist das eine, ich möchte ich jetzt nur mal schon mal so hinwerfen. Ich
0: erinnere mich gerade, ich habe ihn gesehen und ich fand ihn sehr verstörend, ja. Ja,
1: ja. und ähm, äh, ich, es hat wirklich auch wieder so ein simples Setting, also es ist eigentlich kammerspielig, es spielt nur in dem Haus und im Wald drumherum. Mhm. Du hast super wenig Schauspielende, also die zwei Jungs, sie und dann taucht mal zwischendurch, tauchen nochmal zwei Figuren, die kurzes Haus besuchen oder so auf, aber es ist wirklich super wenig. Ja. Ähm, und daraus haben die einen unfassbaren, ähm, unfassbar spannenden psycho horrorfilm gemacht. Äh, ich würde es aber definitiv als Horrorfilm klassifizieren. Ich wollte gerade sagen, das,
0: eigentlich würde ich es fast eher doch als psycho deklarieren. Ja, aber, aber er hat
1: schon Horrorelemente. Also ich, ja. Es gibt eine Szene, auch mit der Mutter im Wald und so, das ist schon... Das ist schon nicht mehr, das ist nicht mehr einfach nur ein Psychothriller. Ich möchte aber, weil wir das eigentlich immer nennen und weil es jetzt auch mal relevant ist und jetzt endlich mal auch einen deutschsprachigen Film haben hier, möchte ich die Filmschaffende kurz nennen. Und zwar ist es Veronika Franz und Severin Fiala. Die beiden, ein Regisseur und eine Regisseurin, haben gemeinsam diesen Film geschrieben und inszeniert. Der ist von 2014 zu Recht auf zahlreichen Festivals gelaufen. Ich kann jedem jedem nur empfehlen, weil der Film ist nicht so berühmt, wie er sein sollte, eben diesen Film zu schauen. Ich sehe, ich sehe, heißt der Film.
0: Ja. Würde ich auch äh, empfehlen, allerdings anders als, also mir geht es zumindest so, dass so gruselige Horrorfilme, die dann einfach nur ein bisschen gruseln und so ein bisschen das Adrenalin in die Höhe pumpen, ähm, die, die, die sind bei mir, hatten wir ja letztes Mal schon mal schon wie so eine kleine Achterbahnfahrt irgendwie und so ein Film, wie ich sehe, ich sehe, der den kratzt schon an mit. den Nerven. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber ich muss sagen, dass ähm, alle meine Filme, die ich hier habe, also die, dass ich die mitgenommen habe. Also ja. ich habe nicht jetzt so grusel Geisterbahn-Horrorfilme drauf äh,
0: Die habe ich gerade doch genommen, ja. Also, das ist,
1: das ist auch okay, weil das kann man ja auch würdigen. Das ist ja auch gute Filmmacherei. So ist es nicht. Ach. Ähm, und die Gremlins zu schauen macht auch Spaß. Oh, Dennis, wie würdest du die Gremlins urteilen? Ist das ein Horrorfilm?
0: Äh... Nee, mh, Oder ist das, das ein Monsterfilm? Nee, genau, das, also das... ist Monster... Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Monster... Horror.
1: Weil es ist ja auch so ein bisschen witzig alles irgendwie. Ja,
0: ja, ja, ja. Ach, das ist halt, das ist halt so ein Genre Genremix, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Mhm, die sind generell ein bisschen schwerer zu deklarieren. Aber das so Genre Mix filme finde ich eh immer... Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie einen Genre-Mix gesehen, der mich noch, den ich noch nicht, den, den ich nicht geil fand. Ich finde es also, immer geil? Ja, ich finde Genre-Mix, also ich müsste jetzt nochmal überlegen, habe ich jetzt...
1: Cowboy versus Aliens.
0: Okay, du hast eingefunden, gefunden, alles klar. <lacht> Neues Thema, Platz Nummer 4 von mir. <lacht> Vergessen wir, was ich gesagt habe. Ähm... Ja, also erstmal guter Pick auf jeden Fall. Dankeschön, dankeschön. Ähm, das macht die Liste, glaube ich, ein bisschen interessanter, weil meine, wie gesagt, schon... Ich habe echt lange überlegt, ob ich dann doch eher diese, diese nischigeren Horrorfilme draufpacken soll. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, nee, ich fand die zwar gut, ne, aber die haben, aber nee, aber nicht so gut. Verstehe. Also ich hatte damit nicht so, ein viel, und, und, Sp nicht so viel Spaß. Und
1: Dennis Platz 4 ist nämlich im dir <lacht> Das wäre
0: richtig peinlich, <lacht> wäre das jetzt. Nee, es ist tatsächlich von Oren Peli, wenn man den so richtig ausspricht. Ähm, wahrscheinlich sagt er euch gar nichts. Mm -mm. Aber damit ist er bekannt geworden. Ähm, Paranormal Activity.
1: Ah. Oh, Julian, ja. Julian streckt die beiden Daumen nach oben.
0: Sehr gut. Ja. Weil ähm, meine Geschichte dazu, wie ich diesen Film gesehen habe, ist so ganz klassisch. Ich habe, es war so zur, ja, wie alt ja, so Abi-Zeit, 2011 oder sowas. Ähm, Was? War ich
1: Wann war dein Abi, Dennis?
0: Zwar, ähm, <lacht> ich hab, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen, <lacht> vor ein paar Jahren auf jeden okay. Fall. Bin noch nicht so alt. Ähm, da, hab ich, da war ich alleine zu Hause und dachte mir, so, ich mache nämlich jetzt genau das. Weißt du, ich gucke den jetzt und ich bin mutig. Und ich krieg das hin und ich bin ganz alleine. <lacht> ich
1: glaube, ehrlich gesagt, ich hatte exakt das gleiche Erlebnis beim Paranormativity, weil ich habe den auch allein geschaut, glaube ich. Ja, da genau hat man gl so. ich glaube,
0: da haben wir schon mal drüber geredet. Kann sein. Weil ich habe mich dann nämlich extra, also ich hatte damals so meinen mein Computer, hatte ich so an, an, an der Wand stehen, toll, Dennis. Und hinter mir, <lacht> hinter mir war die meine Zimmertür direkt. So, und dann saß ich also an diesem Computer, habe extra auch noch das scheiß Licht ausgemacht es war im Winter, äh, war dunkel draußen, dunkel drinnen. Es war niemand sonst da außer mir und es kam auch niemand mehr. Ich war einfach die Nacht allein und dachte mir, ich gucke jetzt einfach einen scheiß Horrorfilm. Ist das nicht eine klasse Idee? Und dann habe ich Paranormal Activity gesehen. Also was mache ich gerne? Und ich habe mir in die Hose geschissen dabei. Hast du wirklich? Ja, ja, ja. <lacht>
1: Okay.
0: Mit, mit Anlauf, du. Also <lacht> mit Anlauf.
1: <lacht> oh, nice.
0: Also der, der ja, Film, der Film. Podcast, ne? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, wirklich. Aber ich habe echt Lust, ihn nochmal zu gucken. Es ist, es ist ein Found-Footage-Film. Wir hatten das eben schon mal.
1: Ich, mach, ich, mach, ich rate jetzt was, Dennis. Ich möchte, ja. jetzt, ich möchte jetzt nicht die, die Erwartung äh, lindern. Ja. Ich wette, wenn wir uns den jetzt anschauen, sind wir so, was ist das für ein langweiliger
0: Film? Das könnte sein. Das, das könnte ist die sein. befürchtung,
1: weil das war mein Problem. Also... Andersrum, ich, ich fand den Film auch gut und ich kann ihn auf jeden Fall wertschätzen ähm, und er spielt aber natürlich schon damit, dass du einfach 50% der Zeit ins Nichts guckst, also auf, auf Dinge, wo, wo nichts passiert, so ja. hinschaust, aber das ist macht er ja auf eine sehr gute Art und Weise, so ist es nicht, also ich, ich, kann, das schon, ich kann das schon wertschätzen und das ist ja so eine interessante Art, was es vorher einfach nie gab, ja. das ist, finde ich, auch das Spannende bei dem Film.
0: Ja, also ich meine, Blavidge Project ist ja so der erste große found footage Horrorfilm, film der ähm, das gemacht hat und super erfolgreich geworden ist. Also der macht's
1: halt ein bisschen anders, finde ich, weil da hast du halt Shaky Cam, alles ist total äh, ja. wackelig und durcheinander den, und Den habe ich,
0: hab ich auch nach Paranormal Activity dann irgendwann mal gesehen und war todesgelangweilt. Mhm, also ich fand den null gruselig einfach. Ja. Aber bei Paranormal Activity, wie gesagt, ey, also, der, also ich, ach, es ist, ich, wahrscheinlich haben den viele da draußen gesehen, es ist wie gesagt ein bisschen mainstreamiger gerade so meine Liste, was meine Liste angeht, aber Paranormal Activity ist halt einfach mit so einfachen Mitteln so dermaßen gruselig äh, gemacht, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann da, also mich hat der, mich hat der echt geschockt. Ich, ich, äh, ich habe mich ständig beim Gucken damals, ich habe mich ständig umgedreht, ich habe Pause gedreht, hab das Licht ange, hab, hab Pause gedrückt, hab's Licht angemacht, geguckt, ob auch niemand in der Wohnung ist. Bin wieder zurück so. Und als der Film dann irgendwann vorbei war und ich so ins, mich so ins Bett gelegt hat, habe ich so gesagt so. Hm, nee, hab meine Freundin angerufen und gesagt: so, Darf ich vorbeikommen? Also, warum? Ja, einfach so. so ich konnte ich konnt nicht alleine zu Hause schlafen. Und ich war wie alt? 18 oder so, keine Ahnung. 19, ich hatte Schiss danach, alleine zu Hause zu schlafen. Also, es ging nicht. Gib, ähm. uns, gib
1: uns doch noch mal ein. Ganz kurzen Pitch, worum es im Film geht. Ganz kurzer
0: Pitch, dann müssen wir auch weiter, ne? Ähm, ganz ja, ach, ich muss, ich weiß heute gar nicht. mehr. ich, ich, ganz gut ich weiß gar nicht mehr. Also, es ist äh, ein Pärchen, ein junges Pärchen, ähm, die in ein Haus gezogen sind. Oder ich weiß nicht, ob die da schon länger wohnen. Ähm, der Film
1: spielt im Herbst 2006. Mittelpunkt der Herrenhandlung ist das junge Pärchen Mika und Katie, das in einem großen Haus in San Diego lebt.
0: Achso, ich dachte, es geht noch weiter.
1: Ich könnte jetzt die ganze Synopsis vorstellen. Achso, nein, nein, nein. nein. Okay. okay,
0: okay, okay. Also genau, die wohnen da und es, irgendwann fangen an, seltsame, unheimliche Dinge zu passieren. Und, ähm der 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 wie heißt der Mika, Mika. beschließt dann irgendwann hey wäre es nicht eine Idee wenn ich die auf ähm, Videotape festhalte um mal zu gucken was da was da abgeht das ist
1: irgendwie auch eine logische Konsequenz eigentlich wenn man so drüber nachdenkt also ja, stell dir
0: vor in deinem Haus passiert irgendein weirder Shit dann willst du es ja mal festhalten um zu ja. Leuten zu sagen guck guck guck
1: <lacht> ich bin nicht verrückt also nicht, nicht wie in anderen Filmen, wo du dann komm, wir gehen jetzt mal
0: nachschauen. In den <lacht> Keller, ohne Licht.
1: <lacht> Sondern du, ja, guckst halt mal, baust halt mal was auf, definitiv.
0: Ja, guter Film, fertig. <lacht> du darfst.
1: Danke. Nee, Julian darf.
0: Julian darf. Julians, um. Julians spontaner Pick
2: Nummer 4. Ähm, ja, ich glaube, ja, dann würde ich nochmal switchen quasi. Eigentlich wäre Conjuring wahrscheinlich nochmal 4 gewesen. Ja, äh, äh, und, dann rank äh, doch
1: einfach gar nicht. Nenn einfach Tucker
2: Dale versus oh. Evil. Oh, Also, als Juli. du Conjuring gesagt hast, äh, nee, nicht Conjuring, sondern ähm, Kevin in the, Cabin in the Woods, musste ich an Tucker and Dale versus Evil denken. Und das, finde ich, ist der bessere Kevin in the Woods. Ja? Yeah. Ich finde ihn so geil. Er ist so, also, es ist nicht ein richtiger klassischer Horrorfilm, aber es ist einfach wahnsinnig lustig. Und der spielt ja. Äh, spielt halt mit den ganzen Horrorklischees und also, genau. Ja, also.
1: Für die, für die Zuschauenden kurz in Tuck and Dale
2: vs. Evil
1: ist, ist im Endeffekt auch so ein Film, der ganzen horrorsche Klischees aufeinander wirft. Und zwar erzählt er, ähm, erzählt er quasi so einen klassischen Horrorfilm von irgendwie, amerikanische Jugendliche gehen irgendwo ins Outback. Da geht es ja tausendfach irgendwie. Ja,
0: auch, auch wieder eine Hütte im Wald. Oder so, ja, genau. genau. Ja. Die Hütte im Wald ist auf <lacht> die jeden die Fall Die Hütte im Ding. Wald, das ist so das Ding.
1: Und ähm, dann äh, treffen sie und, äh, äh, und äh, treffen dann halt auf irgendwie Einheimische, die halt umbringen, so nach dem Motto. Und erzählt das aber aus der, aus der aus der Sicht der Einheimischen, die aber komplett harmlos
2: sind. Nee, du siehst es aus beiden Sichten. Ah, aus also beiden? du hast, du okay. hast quasi aus der, aus der Sicht der Jugendlichen, siehst du die ganze Zeit so den übelsten Horror und irgendwie, keine Ahnung, der, der eine ist gerade irgendwie am Laubhäckseln und plötzlich will ihn eine von den Jugendlichen attackieren und springt selber in den Laubhäcksler Und das, was die anderen Jugendlichen aber sehen, ist nur, wie der quasi am Laubhäcksler steht und die Freundin gerade durch den Laubhäcksler. <lacht> fliegt.
0: So. Ja, also. genau, genau, die steckt dann drin und der, der Typ, der, der Einheimische versucht, sie rauszuziehen und sie zu retten und die sehen aber von dass er sie reinstecken will. <lacht> <lacht> das, ist aber, das ist richtig witzig. Ja. Finde ja.
1: ich, find ich eine schöne Auswahl. Hätte Schön. mir gar nicht eingefallen, aber tatsächlich den fand ich auch sehr gut. Ja, das, Und das ist natürlich witzig. Also das, das ist eine Horrorkomödie. Ja, halt, aber ne? es ist
0: auch, auch, würde ich sagen, nicht unbedingt eine Verarsche, sowas wie hier die ganzen Scary Movie-Dinger, sondern auch eher nur, so ein bisschen eine Hommage. auch wieder.
1: Genau, weil es, der Unterschied würde ich genau, Scary Movie ist ja wirklich, der macht sich ja einfach. Lustig. Komplett. Und halt, und bei, bei Tuck and Dale Also, ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ist, dass Tuck and Dale vs. Evil clever ist im Verhältnis zu, ja. zu scary Movie. Ja, ja. <lacht> Gut, Punkt, äh, Punkt, Platz Punkt Nummer, drei. Nummer drei. Jetzt kommt, ähm, boah. Also, es ist schwierig, jemandem zu empfehlen, den Film zu schauen, muss ich sagen, weil ich muss sagen, das ist einer der heftigsten, brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber, oh. aber nicht als splatter -Film. Also nicht in dem klassischen Sinne, also nur, um es nochmal kurz zu trennen. Splatter ist, ist quasi dieses klassische okay, jetzt kommt so Freitag der 13. mäßig, jetzt kommt irgendwie Jason Voorhees mit einer Machete und hackt irgendwie Teenager den Kopf ab und dann fliegen Gedärme durchs Bild und das ist so Splatter, ne? Du siehst irgendwie ganz viel Gedärme und eklig und äh, lau Kunstblut. So, Alles, alles ab Saw so 3 ist pur Splatter. Da geht es nur um brutal und krass und so. Ja. Und ähm, das verliert den Horroraspekt komplett. Und hey, du Du darfst nicht so, auf meine nee, Liste
0: nee. gucken. Warte.
1: Dennis darf nicht auf, Nein, ich wollte auf, meine nicht Liste auf deine gucken. Liste gucken. Ich habe was anderes geguckt. Okay, <lacht> gut. So. Ähm, und zwar, äh, der Film ist ein französischer Film. Äh, ja? Wir Gibt's machen hier gerade Ich mir gar nicht mehr zu. Doch, okay. doch,
0: du hast einen französischen Horrorfilm. Gut, alles klar. Ich
1: ihr wollt Bier trinken, ne? Ich sehe, ihr wollt Bier trinken. Ja, machen wir Und eine neue Flasche aufmachen. das finde ich sehr nett. Dankeschön. Ich erzähle kurz warum. Also, mein Horrorfilm ist Matrix.
0: Was? Matrix. Hast du Matrix sagen? Hast du versprochen?
1: Matrix! Und zwar <lacht> Matrix 4, weil das ist ein absoluter Horror, dir zu schauen. <lacht> oh
0: ja, das, das Clever! Ey, guter Pick. <lacht> <lacht> Habe ich viel <hier> auch gegruselt. <lacht>
1: Nein, Martyrs. Noch nicht von gehört?
0: Martyrs, doch. Irgendwas sagt mir das.
1: Alter, das ist ja absolut... Also, es ist wirklich... Okay. Hau raus. Also, in Martyrs. Das ist ein französischer Film. Matthias fängt damit an, dass du im Endeffekt, du siehst ein Mädchen, wirklich aufs Übelste ähm, gepeinigt, irgendwie mit Kratzer an der Haut und so, rennt aus irgendwie einer Lagerhalle raus und wird von der Polizei eingefangen und ähm, ist halt wirklich äh, noch irgendwie eine Jugendliche und ähm, kommt raus und gibt an bei der Polizei, dass sie festgehalten wurde von Leuten jahrelang, die sie halt... Ähm, die sie gefoltert haben und äh, Experimente gemacht haben und sowas. Und sie weiß gar nicht, warum eigentlich. Das ist jahrelang und sie weiß nicht, wieso. Und äh, dann gibt es einen Zeitsprung, ich glaube, zehn Jahre oder acht Jahre in die Zukunft, also sie ist dann mittlerweile eine junge Frau, äh, und lebt mit ihrer besten Freundin zusammen oder auf jeden Fall hat viel Kontakt mit ihrer besten Freundin, weil sie war damals auch die Einzige, mit der sie wirklich geredet hat und so. Und ähm, meint auf der Straße oder irgendwo oder im Fernsehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ihre Peiniger von damals wiederzuerkennen. Und beschließt auf eigene Faust, die aufzusuchen. Und die leben in, in einem alleinstehenden Haus im Wald.
2: <lacht> Na klar.
1: Wo auch sonst. Ja. Ähm, und ihre Freundin macht sich Sorgen um sie und folgt ihr. So, und ähm, ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, und der Film ist, muss man dazu sagen, für alle, die den Film schauen möchten, unfassbar brutal. Ähm, das muss man wirklich sagen, aber warum, also man sieht ja schon, ich habe den Film auf die drei gesetzt und nicht, weil er brutal ist. Ich bin überhaupt nicht im, im, im Gore irgendwie verhaftet, ich brauche das gar nicht. Ähm, der Film nutzt seine Brutalität tatsächlich und äh, stellt sie hinter einen größeren Sinn, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und ist tatsächlich ziemlich, ähm, ist fast ein psychologisch philosophischer Horrorfilm. Der Film setzt sich nämlich mit nichts anderem als dem Sinn des Lebens und der Nachwelt auseinander. Ähm, und es geht im Endeffekt, um es mal ein Größeres äh, zu stellen, um Menschen, die nach dem wirklichen Sinn des Lebens und dem Leben nach dem Tod suchen. So. Das, viel mehr möchte ich nicht sagen, aber das ist quasi so eins der, der großen Dinge, die es in diesem Film geht. Und ähm, der Film ist erstens sehr spannend gemacht, ähm, hat ein paar clevere Kniffs, die nach und nach auftauchen ähm, und sich auflösen ähm, und hat halt, wie gesagt, am Ende eine unglaubliche Brutalität. Also wir reden hier so fast von Hostel-Brutalität, so nach mhm. dem Motto. Also es ist wirklich arg. Ähm, aber, aber setzt überhaupt nicht darauf, guck mal, wie eklig, jemandem fällt einen Augapfel aus dem Auge oder so. <lacht> also das ist es überhaupt gar nicht, sondern oh. <lacht> oh, schade, schade. das wäre das wär, <lacht> wär lustig. Das wäre lustig. Sondern er nutzt die tatsächlich und stellt die halt äh, in den Sinn. Ja, das ist super schwer, ohne jetzt zu viel zu spoilern mehr zu erklären.
0: Das, das ist gerade viel zu tiefenpsychologisch. psychologisch. <lacht> reden wir über Gruselfilme. Was <lacht> soll meinst, das? Der Film, haben.
1: der Film ist definitiv gruselig. Alter. Ja, okay, okay, okay. okay. Ähm, und äh, was aber ja den Film, das hat den Film für mich reizbar gemacht, weil du wirklich auch dranbleibst und wissen willst, was du da schaust und was da eigentlich gerade abgeht und warum es abgeht. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist ein Film, den ich nur einmal schauen würde. Also ich muss den Film nicht nochmal schauen, weil wenn ich erlebt habe, warum das alles passiert und warum das so ist, wie es ist, ist es so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und ich habe das auch wirklich mitgenommen. Ich habe auch wirklich äh, noch mal ein paar Nächte drüber nachgedacht bei, der, bei diesem Film äh, danach. Und dann war es aber auch okay. Aber das würde ich auch auf andere großartige Filme sagen. Also zum Beispiel einen der besten Filme, den ich jemals gesehen habe, Schindlers Liste. Muss ich nicht
0: nochmal schauen. Oh, ich habe den fünfmal gesehen. Quasi. Ah,
1: okay, weil ich nicht. Also ich, ich habe den einmal ganz intensiv geguckt. Und dann war es okay, weil ich habe wirklich viel dadurch erlebt und ähm, muss weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Und der Film schafft, also ich will jetzt nicht sagen, dass der genauso gut ist wie Schindlers Liste, weil es ist immer noch eine fiktionalisierte Geschichte, ähm, aber ist wirklich, sagen, einer der ernstesten, ist das ein Wort, ernstesten, ernsthaftesten. ernsthaftesten, ernsthaftesten, ja, irgendwie so. <lacht> Äh, ernsthaftesten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, der nicht quasi nur zum Spaß an sich da ist, sondern wirklich versucht auch was zu sagen. Das ist nämlich, finde ich, im Horror relativ selten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das ist so mein... mein Jordan Peele macht das ganz gut. Genau, Jordan Peele hat äh, tatsächlich auch häufig tiefere Aussagen. Ja. Eigentlich immer. Ja. ja. Obwohl er ja eigentlich selbst sagt, dass das nicht so ist.
0: Jordan Peele hat letztes, habe ich gesehen im Interview, hat er gesagt, dass... Ähm dass der Unterschied zwischen einem Comedy-Film und einem Horrorfilm einzig und allein in der Musik liegt. In der musikalischen Untermalung des Films. Ja, er hat gesagt, okay. wenn er Get Out... In der Get Out, im, im Schnitt hat er gemeint, hätte er sich noch spontan umentscheiden können, einfach eine andere Musik verwenden können und dann wäre das ein Comedy-Film geworden. Verstehe ich. Ich verstehe, was ja. er meint. Ja, ich Fall. verstehe auch, was er ja, meint. Ja, also ja. auf einmal weißt du, legst du da Benny Hill drunter, ist absurd komisch. Also ich verstehe
1: voll, was er meint. Ja, 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 ja. absolut klar. Also, so, so Elemente sind halt ele ja, sind total wichtig. Ja. Oder machen es komplett aus. Ja, gut, ich will jetzt auch noch nicht, ich will jetzt nicht noch länger über einen Film, den ihr beide nicht gesehen habt und nichts davon wisst reden. Aber ich nur eine Cook-Empfehlung. Äh, nicht auf seichten Magen, aber äh, ist am Ende doch wirklich ein guter Film, muss man einfach okay. so sagen. Okay.
0: Werde ich wahrscheinlich dann nicht gucken, weil ich habe damit echt Probleme sowas. Ja, echt? <lacht> Ja, ja. nicht. Also, 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 naja, so hast du irreversibel gesehen.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das ja, ist so, die und Der hat
0: mich zerstört, ich habe eine Woche Urlaub gebraucht danach. So, also, Das ist
1: auf jeden Fall die <lacht> das ist, das Aber auch hart. den finde ich erstaunlich gut. Muss ja, das, äh,
0: ja, aber ich möchte nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> also,
1: okay, okay. Äh, Lass uns mal was anderes reden. Äh,
0: wir machen weiter mit einem, einem schönen Gruselfilm. Lass
1: uns doch mal jetzt lieber
0: Spaß haben. So, ich hatte einen Riesenspaß mit meinem Platz 3. Ähm, Der, auch wieder ein amerikanischer Film, eigentlich wieder ein bisschen Mainstream, aber dann doch nicht allzu Mainstream. Und zwar kommt der aus dem gescheiterten Versuch von DC, ihr Monster-Universum auszubauen oder überhaupt erstmal aufzubauen. Die wollten ja ein Monster-Universum aufbauen Ach. mit Tom Cruise als Mumie und dann gab es noch den Werwolf und das Ding aus dem Sumpf und das ging ja schon nach dem ersten Versuch, ging das schief. Und dann gab es aber einen cleveren Filmemacher oder clevere FilmemacherInnen, die gesagt haben, ey, wir haben aber eine coole Idee für eines der, der Monster quasi aus eurem DC-Universum. Ja. Da würden wir gerne einen Film zu machen und den haben sie dann auch gemacht. Der hat nichts mit diesem Universum zu tun, was es am Ende werden sollte. Steht für sich ganz alleine als toller, toller schicker Horrorfilm und der da heißt Der Unsichtbare.
1: Ah! Oh. Echt? Ja. Die Story kannte ich gar nicht, dass der Teil von diesem DC irgendwie ist.
0: Ja, ja, nee, also es hätte, es hätte einen unsichtbaren Film geben sollen, Weil der dann Teil schon, von du, dem Universum ich, geworden ich, ich, wäre. Ich, ich, ich
1: dachte schon, du nimmst die Mumie mit Tom Cruise und wollt schon gerade rausgehen.
0: Achso, Ach deswegen standest du gerade schon in der Tür.
1: <lacht> nee, ich habe gerade gesagt so, hä, Dennis, im Ernst jetzt?
0: <lacht> ich glaube, wir brauchen nicht mehr über Filme zu reden in Zukunft. Nee, der Unsichtbare der ist, ähm, der ist wahnsinnig mit gut. Elizabeth Moss. Der ist, ist
1: wirklich, warum habe ich den nicht in meinen Top 5? Weiß der ich. der ist, ist wirklich sehr so gut. So spannend. Der ist klasse. Hast
0: du den gesehen, Julian? Nee, musst ah. du unbedingt gucken. Der ist irrespannend. er sieht super gut aus, also es wird dir auch als Kameramann wahrscheinlich sehr gut gefallen. Ähm, beginnt natürlich auch in einem einsamen Haus. <lacht> warum Ein, ja? Diesmal ist es allerdings keine Hütte, sondern eine Luxusvilla. Aber ähm, auch abgelegen. Auch abgelegen. Und ähm, unsere Hauptdarstellerin. Ähm, hat eben einen sehr super reichen, ist das ihr Ehemann oder Freund? Ich weiß gar nicht, der sie aber scheinbar irgendwie. Freund, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Das ist so ein häusliches gewalt häusliche Gewalt. -Ding. Ja, also, häusliche gewalt. Er, er kontrolliert jeden Schritt, den sie macht, sie darf nicht raus und so sie richtig. Sie darf nichts machen, Konflikt. ohne dass er es weiß. So genau, genau, ja. Ja.
0: Und irgendwann bricht sie halt aus und flieht. Und allein diese Szene, wie sie, wie sie nachts aus dem Bett klettert. Und dann aus dem Haus und durch die Garage und raus auf die Straße, durch den Wald. Und das ist die allererste oh mein, Szene im Film. Das ist die Film. allererste und die die raubt dir ja schon den letzten Nerv. So und dann irgendwann äh, passiert halt in der Story folgendes, nämlich ihr Freund scheint tot zu sein. Ich weiß nicht, ob er sich... ob, ob Nee, die nee, sie
1: kriegt, die, sie kriegt die Nachricht, dass sie sehr viel Geld geerbt hat, weil der gestorben ist. Oder, ja, oder, oder sie umgebracht so hat Geld. oder so.
0: Irgendwas ist passiert auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Er ist tot. So, und dann wird sie aber plötzlich fängt es an und sie wird von irgendetwas terrorisiert. Und irgendwann fängt sie an zu glauben, dass das ihr Ex-Freund ist, der den halt keiner sehen kann. Der halt unsichtbar scheinbar ist. Und alle sind so. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ja,
1: weil so alle, also der Film spielt ja und das ist super schön. der Film spielt ja damit so dieses, okay, du hast ein Trauma, das du verarbeiten musst und so. Genau. Und plötzlich sind Dinge, stehen irgendwie anders und du wunderst dich, warum die so stehen und so, das ist ähm, sehr clever gemacht. Das ist Anfang.
0: super clever, weil du kannst es voll gut nachvollziehen, also du könntest wirklich sagen, ey, nee, also sorry, aber du, die Du hast ein psychisches, du bist, also weißt du, dir geht's nicht gut. Du, du bildest dir Sachen ein, du hast immer noch diese Angststörung irgendwie und deswegen siehst du Dinge, die nicht da sind. Und du als Zuschauer glaubst das irgendwann auch. Also du glaubst auch, ja, die, die, die ja, sorry, aber der geht's halt wirklich nicht gut. Die müsste mal bringen zum Psychologen. Aber irgendwann fängst du selber an, das zu hinterfragen. Ja, voll, und voll, das voll. Und das macht er so gut und so spannend. Also das ist irre. De
1: Definitiv, weil das Problem, oder was, was bei mir bei dem Film das Thema war immer, dass ich, als ich den geschaut habe, immer dachte so, der steht doch jetzt gleich hinter dir. Der steht doch jetzt da. Ist der jetzt da? Ist der nicht da? Da ist doch jetzt was. Und die ganze Zeit spielt der Film damit, weil der halt, also es geht ja um darum, dass sie denkt, dass ein Unsichtbarer hinterher ist. Und Unsichtbare sind unsichtbar. Das heißt, du kannst sie nicht sehen. Macht es
0: schwieriger, <lacht> ja. auf sie zu zeigen. Und
1: das, das gibt dem Film halt die Möglichkeit, dass der quasi immer da sein kann. Und wenn die Kamera halt irgendwo steht und sie macht irgendwas irgendwo, guckst du eigentlich die ganze Zeit nur, ob der vor, nicht
0: irgendwo ist. Genau, und das macht der Film sowieso ganz clever, also wirklich Gebrauch von, von dem Kamerabild, dass er einfach sagt, okay, ganz oft in solchen Szenen ist das Bild unnatürlich weit, unnatürlich groß. Das genau, heißt, oder die, so
1: geframed, dass es eigentlich eine Zweier wäre oder so. Genau,
0: also dass, dass sie irgendwo ganz klein rechts am Bild dran steht und du denkst dir, hey, hä, warum denn? Der, der, weißt du, der komplett, die komplette 90% linke Seite des Bildes ist leer, warum ist das so? Nur damit du dir einbildest, da könnte jemand sein. Also der, muss aber nicht. Genau, das fand ich so geil, dass, der,
1: dass das Bild häufig so gebaut ist, als würden jetzt zwei Personen da stehen. So ja. Einfach so. Und es ist nur so, es ist einfach eine Einstellung, die einfach nur so gefilmt ist.
0: Ja. Das ist also wirklich super genial. Also tolle Geschichte, tolle Charaktere, clever gefilmt, saufspannend, sau Wir gruselig. verraten euch nicht, ob es ihn gibt oder nicht. Natürlich nicht. Und damit geht es weiter zu Platz Nummer drei von
2: Julian. Ähm, passt, glaube ich, ganz gut zu dem äh, Denken oder etwas Sehen, was eigentlich gar nicht da ist und das ist Oculus. Von dem habe ich Leo im Auto letztens schon mal... Ich habe den ähm, gesehen, aber ich glaube,
1: ich habe ihn vergessen. Ganz
0: gut. Ist das der von Mike Flanagan? Kann es sein? Ich schaue es äh, mal nach. Ich, ich bin ja immer, ich bin, ich, also Mike Flanagan, ganz kurz, äh, zu, zur Inforegisseur, ist jetzt mit Netflix sehr bekannt geworden, hat die Serie Haunting of Philhouse gemacht, Midnight Mass und jetzt zuletzt auch The Fall of the House of Arthur. Das ist der
1: von Mike Flanagan, ja.
0: Ja, und Mike Flanagan finde ich, nachdem ich die Serien von Netflix gesehen habe, zumindest, ist einer der großartigsten Horrorfilme. Uh, und er hat Regisseure. Dr. Sleep gemacht? Genau, er hat Dr. Sleep gemacht, die, oh. die Fortsetzung von Shining. Äh, ich finde den grandios. So wie der inszeniert, Horror inszeniert. Ist fantastisch. Quentin Tarantino ist ein großer Fan von ihm. Und stimmt, also, du hast wie Spook
1: in aus und Spookin Blue Männer, ja, ja. Oh, schön. Ja, also ein
0: Oculus wollte ich nämlich auch, deswegen immer mal gucken, hab's bisher noch nicht geschafft.
1: So, warum magst du den? Ich habe nämlich tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe ihn geschaut und vergessen, aber ich glaube, ich fand ihn auch gut damals.
2: Ähm, also solltest du unbedingt tun, den zu schauen? Ähm, ich finde auch gerade visuell ist der, oder spielt er sehr perfekt mit so diesen, äh, diesen Sachen von. Ähm, das ist jetzt Wirklichkeit und das nicht. Also du hast irgendwie dann einen Shot, wo jemand irgendwie einen Apfel nimmt aus einer Schale und in dem nächsten Shot, wo er dann reinbeißen würde, ist auf einmal eine, eine, eine Glühbirne und du siehst halt nice. dann aber auch relativ brutal, nice. wie jemand da reinbeißt und dann komplett schockiert ist und im nächsten aber das sind also die, die Sachen sind so gut zusammenmontiert und teilweise ist in einem Schwenk dann eine, ein Zeitsprung irgendwie in die Kindheit und solche Geschichten. Ich, ich
1: erkläre nur kurz den Begriff zusammenmontiert. Äh, für, für alle, die es nicht wissen. Das heißt also, der Schnitt ist es im Endeffekt. Also also zusammengeschnitten. Ja, also zusammengebaut im Logisch im Film. Ja, sorry. So, so
2: insgesamt einfach super gut geplant, was visuelle Bildsprache irgendwie angeht, und äh, der, der Schnitt ist einfach genial gemacht. Also es ist, äh, baut einen sehr guten Horror auf und spielt sehr
0: viel mit der Psyche von, von den Protagonisten. So.
1: Thanks. Nice.
0: Also wie gesagt, steht immer noch auf meiner Liste, ähm, weil ich jetzt mittlerweile großer Fan einfach von dem Regisseur auch bin. Coolie ähm, bis,
1: Bisher haben wir auch keine äh, gleichen Filme. Keine Überschneidung. Mega. Aber auch, auch ich
0: glaube auch nur, weil wir beide im Vorfeld einen <lacht> Film schon ausgeschlossen haben.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Was? Aber ich yeah. äh, mach mach nur mal weiter. <lacht> mit drei Platz zwei. Ja, yeah. <lacht> die <Okay>. Mumie genau.
1: <lacht> Richtig. Okay. Mein Platz 2 ist der <lacht> gruseligste Film, den ich hier gesehen habe, würde ich sagen.
0: Oh, aber, ja, oh, yeah, okay. Yeah.
1: Naja, gut, jetzt müsste man sagen, müsste das nicht mein Platz 1 sein? Jein, also ich würde sagen, dass Platz 1 trotzdem ein besserer Film ist. Deswegen, ich bleibe dabei, wie ich es habe. Mein Platz 2 ist Hereditary. Oh ja. Yeah. Ich habe schon Na, ein paar Mal erwähnt ja, im Podcast, ja, ja. aber ich muss es einfach, man kann es, also ich kann nicht so tun, als wäre das nicht so. Ähm, von einem meiner jetzt eben jüngst aus den letzten zehn Jahren, Lieblingsregisseur Ari Aster, hat eben auch Mitsummer gemacht oder Bosefeld den ich noch nicht gesehen habe, aber ähm, Mitsummer auch ein ganz toller Film, den ich wärmstens für alle empfehlen möchte, aber jetzt eben äh, nicht in die, meiner top die, 5.
0: Die, die sich ihr Wochenende versauen möchten, gerne, gerne mal gucken.
1: <lacht> Dennis, Dennis hat es nicht so mit. Doch, <lacht> den, ich
0: finde den toll. Ich finde, der macht gute Filme. Die sind, die sind geil, die sind krass, die gehen unter die Haut, aber. Aber danach ist halt dein Wochenende vor.
1: <lacht> also mir ging es einigermaßen okay noch. Ich war jetzt nicht Aber ich muss sagen, dass ich nach Hereditary auch ein bisschen verstört war. Also der knallt schon, das muss man einfach sagen. Ähm, boah, der Plot. Also, okay, der Plot ist relativ simpel. Eine Familie lebt in einem Haus, <lacht> das alleinstehend irgendwo im Wald liegt und die Familie ist gruselig und das Haus ist gruselig und alles in diesem Film ist gruselig, was soll man dazu sagen, dann stirbt am Anfang des Filmes, stirbt die Oma, die ist auch gruselig und die stirbt und dann lebt halt noch der Rest der Familie mit der kleinen Tochter, die ist auch gruselig. Die so. ist super gruselig. <lacht> die ist richtig gruselig und ähm Boah, ähm, viel mehr will ich gar nicht sagen. Also die Oma stirbt und irgendwie verändert sich die Dynamik in der Familie. Ich
0: kann dir noch nicht mal mehr genau sagen, was dann die Geschichte des Films gewesen ist. Doch, doch. Hereditary, was heißt das nochmal? Ähm, äh, ist, ist Vererbt oder sowas. Ist es nicht genau die die Nach nee, die Nachkommen, Familienstammbaum, irgendwie sowas, ist es doch, oder? Also Ich schaue
1: es dir gleich nach, Dennis. Okay, wir sind Dennis richtige,
0: richtige Experten, was das angeht.
1: Erblich heißt das.
0: Erblich. Ja, genau, also das ist ungefähr, was ich gesagt habe, ja. so in etwa.
1: Und genau, handelt natürlich, also spielt wie der Name auch schon sagt, es dreht sich halt um eine Familie. Und nachdem diese Oma stirbt, eben ver verändert sich diese Familiendynamik auf eine ganz komische Art und Weise. Und ich will jetzt gar nicht viel mehr sagen, weil das würde jetzt schon zu viel vorwegnehmen. Und was dieser Film Cleveres gemacht hat, finde ich, dieser Film bricht am so im ersten Drittel, würde ich sagen, mit einem Tabu. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen, was, aber es gibt ja so Tabus, die so Filme normalerweise nicht brechen. Also irgendwie, mh, weiß ich nicht, du äh, Also Ganz blöd gesagt, du zeigst keine primären Geschlechtsorgane, gibt es fast nie, dann ist es gefühlt schon Porno, so nach dem Motto, das, das wird eigentlich quasi nie gemacht, so. Ähm, obwohl es jetzt The Boys auch irgendwie anders macht, aber egal. Also es so, gibt so ein paar Grundregeln. Dann äh, Kindern, also Kindern tust du normalerweise nichts an, So, das ist auch so eine Regel, an die sich die meisten Filme halten ähm, und dann gibt es eben noch ein paar andere Tabus. Und dieser Film bricht relativ am Anfang eins dieser Tabus ganz bewusst und ab dann spielt der Film damit, dass jetzt alles passieren könnte die ganze Zeit. So ging's mir. Nachdem einmal am Anfang etwas passiert war, wo du dachtest so, wow, okay, Alter, was geht, bist du die ganze Zeit danach, okay, jetzt könnte irgendwie alles passieren und es könnte also, so dieses... Bei, diesen, bei den Conjuring-Filmen habe ich diesen Wohlfühlfaktor, weil ich weiß, okay, das ist der Safe Space, der Film ist ab 16, viel schlimmer wird es nicht, so nach dem Motto. Die Conjuring-Dinger, da gehst du hin, das ist irgendwie gruselig und schlimm, aber viel schlimmer wird es nicht als das, was ich da so schon gesehen ja, du, habe. Du
0: sitzt halt in deinem Stuhl und, und du wartest darauf, dass irgendwas Gruseliges passiert und du so dich erschreckst taurig. und dann erschreckst du dich ein bisschen, und dann, drehst dich ein bisschen und dann drehst du dich zu deinem Partner, zu deinem Partnerin und machst so, <lacht> ui. das war aber Uiuiuiui. Ui. Ui, 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 ui. ja. aber jetzt geht's wieder weiter, so genau. Ja. Genau,
1: so wie die Achtung und bei diesem Film, der schafft es halt, dich komplett aus der Reserve zu holen, und dir sagen, nein, Digga, du bist hier nicht sicher.
0: Nee, wenn du dann rüber zu deinen Partnerin schaust, dann guckst du eher so, bitte hol mich heraus.
1: <lacht> bitte lass es gehen. Ich habe ja schon mal die Story erzählt, dass ich den Film mit jemandem zusammen im Kino geschaut habe und diese Person einfach in der letzten halben Stunde sich die Augen zugehalten hat und, dann, und ich mich danach entschuldigt habe, weil ich habe den Film ausgesucht und äh, die andere Person wollte nicht. Na egal. Ähm, na, was heißt, wollte nicht? Also die waren, die andere Person war so. Bisschen vorbehalten, so, ah, wollen wir das jetzt wirklich machen? Das ist doch jetzt irgendwie und so. Und hier
0: ist Leos klare Guckempfehlung. Nachdem er schon einmal den Fehler begangen hat <lacht> und eine Person gezwungen hat, diesen Film zu gucken, macht das jetzt schon wieder.
1: <lacht> Aber es ist ein großartiger Film, was soll ich sagen? Es ist unfassbar inszeniert. Der yeah. Film hat visuelle Ideen, die mega sind und schafft es halt wirklich in einer absoluten Megadichte. Du bist halt die ganze Zeit am, oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert als nächstes? Und warum machen die das die ganze Zeit? Und so. Ähm, ja, deswegen möchte ich diesen Film empfehlen, der von einer Familie in einem einsamen Haus im Wald spielt.
0: Dankeschön. Gut. Uh, jetzt haben okay. wir schon das ist mein
1: dritter Film mit einem einsamen Haus im Wald. Jetzt
0: Jetzt kommen wir hoffentlich wieder zu einem viel good Horrorfilm. Ja, mach mal. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Das ist ein Horrorfilm. Ich glaube, ich würde fast behaupten, dass das der Horrorfilm ist, den ich am häufigsten tatsächlich gesehen habe, noch vor meinem Platz 1. Mhm. Ähm, ähm, er ist, wie gesagt... Ich weiß gar nicht, ja, 2000er wird er sein, glaube ich, in meiner Erinnerung. Mhm. Ähm, ist mit dem mittlerweile nicht mehr ganz so erfolgreichen äh, oder bekannten John Cusack. Ah, oh, ich habe eine Ahnung. Der ist gut. Und Samuel L. Jackson. Ich weiß, welchen du meinst. Und zwar Zimmer 1408.
1: Oh yeah, der ist gut. Auch übrigens äh, eine Stephen King. Eine Stephen King-Verfilmung.
0: Und war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar ähm, die erfolgreichste Stephen King-Verfilmung.
1: Echt nicht The Shining?
0: Nee, 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 nee. Shining nicht, Shawshank Redemption nicht, äh, Es war 14 Stand by Me? Auch hier. nicht. Nee, 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 nee. Man wird sich wundern. Also ich, ich meine jetzt nicht von den Kritiken, ich meine jetzt so vom, ja, äh, vom Ein Einspielergebnis.
1: Man wird sich wundern, wie viele Geschichten von Stephen King sind, die wir als Film irgendwie schon mal gesehen haben. Das sind oder sehr, so. sehr viele. Es ja. ist, der Mann hat eine Output ohne Ende, das ist unglaublich. Ja, es gibt Fall. auch immer wieder, immer wieder, In the Tallgrass, äh, 1922, alles so Filme, die auf Netflix immer mal wieder auftauchen. Es sind viele sind so.
0: Kurzfilme, die von ihm auch, so äh, auch kurzgeschichten meine ich. Hat ja auch ähm, die,
1: Stephen King hat ja auch die Dollar Babies kennst du die?
0: Die Dollar Babies genau, ja. das, sind, das sind, da kannst du von vielen Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, kannst du dir quasi für einen Dollar die Lizenz sozusagen sichern, sodass du quasi diese Geschichte verfilmen darfst. Da musst du dazu auch bestimmte Regeln verfolgen und du darfst damit auch keinen Gewinn einfahren oder so.
1: Das ist halt für Steven, von Stephen King für junge Filmschaffende die Möglichkeit, dass du einfach eine Story von ihm nehmen kannst. Das hat er irgendwie so 20 ausgewählt oder 30. Genau, ja. ja. Und halt einfach äh, dich am Film probieren kannst. Und
0: wusstest du, dass ähm, hier, wie heißt er, Frank Darabont, der Regisseur von Shawshank Redemption. Und Green Mile. Und Green Mile. Green Mile? Hat der auch Rick Green Mile gemacht?
1: Ich guck's nach, ich meine schon. Daraband? Ich guck mal nach. Ich kann, kann,
0: könnte, könnte sein, bin mir nicht sicher gerade. Auf jeden Fall, ähm, also der Lieblingsregisseur von Stephen King, was seine eigenen Verfilmungen angeht, der ist nämlich berühmt geworden mit einem Dollar-Baby.
1: Frank Darabont hat Green Mile gemacht.
0: Ja, und, und zuallererst ja? hat er eben ein Dollar-Baby gemacht. Hat also eine Kurzgeschichte von Stephen King verfilmt. Die fand Stephen King selber so gut. <lacht> ähm, the woman in the room. Genau, ja. Und so ist dann die Zusammenarbeit, die weiter entstanden. Ja, ähm, wir aber wir sind voll abgeschweift. Ich hoffe, du gibst mir deswegen jetzt noch eine <lacht> Minute mehr. Ja, ja, mehr, voll. Nein, nimm, nimm's weil nimm's. Zimmer 14 und 8 ist für mich so der Inbegriff eines klassischen, schönen Horrorfilms. Ich fand schon die Prämisse damals so, so geil, ähm, dass... Das ist da ein, 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 was ist der? Das ist so ein Autor, so ein zynischer Autor, unsere Hauptfigur, der sagt: Es gibt keine Geister. Und äh, ich gucke mir gerne alle Orte und Zimmer und Häuser in Wäldern an, wo behauptet wird, da spukt es und beweise euch das Gegenteil. Ähm, und irgendwann kriegt er natürlich wieder Fanpost: Sagt hier, ähm, don't go in 1408. Und dann zählt er erstmal zusammen, 1 plus 4 plus 0 plus 8, er gibt 13, Hahaha, ha, ha. cleverer Joke, weil 13 ah. ist die Pechzahl. Aber dann schlägt es ihn irgendwie doch dahin, nach ein paar Recherchen, weil er feststellt, in diesem Zimmer sind scheinbar über die letzten Jahrzehnte super viele Menschen gestorben. Dann kommt er dahin, sagt, ich hätte gern dieses Zimmer und der Hotelmanager taucht plötzlich auf und sagt so, ey, wissen Sie was, für den Preis, für den Sie das Zimmer haben wollen, gebe ich Ihnen die Luxussuite des Hauses, weißt du, Sie können alles haben, was Sie wollen, wirklich. Nur gehen Sie bitte nicht in dieses Zimmer. Und dann ist er natürlich richtig so, okay, netter Trick. Sie wollen mir jetzt damit gerade so umgekehrte psychologiemäßig ein bisschen Angst machen. Das finde ich immer
1: geil, wenn Figuren dann so, haha, du sagst das doch jetzt nur so. Ja, haha. ja,
0: ja, ja, du verarschst mich hier so und so. Und dann, nee, okay, dann geht er da rein und dann geht's los. Dieses Zimmer ist ein eigener Charakter in diesem Film. Und es ist so geil. Ich liebe dieses Zimmer. Das ist so geil so clever, was da alles passiert. Also wie dieses Zimmer irgendwann ihn auch nicht mehr rauslassen will. Und also es ist wirklich ah, also ich, 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 fand, ich fand den Film damals so toll mit all den, auch, auch hier visuelle Ideen natürlich, aber auf einem anderen Level. Also nicht wie bei Hereditary, wo die visuellen Ideen wirklich irgendwie im psychologischen Hintergrund oder so noch hatten, sondern hier dieses Zip, da geht es wirklich nur darum, was kann so ein Zimmer, ein scheiß Zimmer, alles tun, um eine Person nicht mehr rauszulassen. Ich finde es so schön, weil wir haben so einen
1: großen Kontrast in unseren Top 5, weil bei diesen ja. Filmen die Spaß, also ach, das klingt jetzt Horror so blöd, Spaß. als würde ja, meine ja, Spaß machen. Meine machen, ja, de, de,
0: deine machen traurig, ja. Das ist auch <lacht> Spaß, für manche. Meine sind halt wirklich
1: äh, gute äh, Horrorfilme.
0: Und meine nicht?
1: Doch. De, <lacht> de, deine sind äh, also, okay. Wie sage ich das? Deine entertainen. Ja, danke. So. Ja. Und meine naja, <lacht> auch irgendwie. Aber sie nehmen halt mit.
0: Auf einer, auf, auf, auf einer, auf einer sehr tiefen Ebene. Aber ich finde
1: es eine tolle bunte Mischung, weil ich mag den Film auch sehr gerne. Das ist ein toller Film.
0: Ja. Der macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Der macht Spaß, der ist dich, der ist gruselig, der ist auch witzig. Und ich finde eben, er ist sehr kreativ, Eben allein in dieser Tatsache. Es ist ein Kammerspiel. Die Szene auch mit dem wieder.
1: Fenster. Es gibt eine Szene, wo er aus dem Fenster guckt ins Und, gegenüberliegende, in, ge, winkt, genau. Oh, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh ich fand auch die
0: Musik von diesem Film so geil. Der hat so eine tolle Horrorfilmmusik einfach. Ach, ist schöner ist schön. Den, den hätte ich auch mal wieder richtig Bock zu gucken. Den mhm. fand ich richtig, richtig toll. Ja, das war mein Platz 2. Ähm, Yay. Julian.
2: Ähm, also auf jeden Fall habe ich richtig Bock, Zimmer 1408 jetzt wieder zu gucken. Es ist ultra lang, hätte ich den gesehen habe. Ähm, Platz 2 wäre bei mir glaube
0: ich It Follows von,
1: äh, von wem
0: eigentlich nochmal? Äh, ich, mu ich, ich, ich muss mal, mal kurz ist nicht von Julian,
1: Danke, das ist mein Platz sechs ja. gewesen. Das ist mein Platz sechs gewesen.
0: Das ist mein oh, ey, echt jetzt ist ja. auch mein Platz sechs echt? gewesen. Okay, ja, krass, ja, ja. Der jetzt wirklich. Danke Julian, weil ich hatte schon überlegt, weil wahrscheinlich haben wir von heute von
1: David Robert Mitchell.
0: Genau, das war sein, sein erster sein 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 erster. Nee, ist
1: nicht sein Debütfilm, aber sein Durchbruch gewesen.
0: Nicht sein nee, Debütfilm gewesen. Ja, vielleicht sind das auch Kurzfilme, ich die Ich glaube, davor hat er ja nur Kurzfilme gemacht. Okay, kann ich. sein. Mhm. Ja, also genau, es war ja auch ein sehr günstig produzierter Film. Ähm, warum fandest du den cool? Ähm, ja, ist tatsächlich auch. Also,
2: ich finde, er hat einen sehr krassen Fincher-Style. Ich weiß auch nicht, ob er irgendwas mit Fincher zu tun hat, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas. Also, es hat einen ein Fincher-artiges Gefühl die ganze Zeit und er spielt sehr damit mit, diesem, mit der Erwartung vom Zuschauer also ich bin immer Fan wenn du das Monster nicht siehst quasi so dass das was im Schatten liegt ist so ist immer spannender als das was du siehst und du hast also der, die Prämisse vom Film ist so ein bisschen ähm, etwas wird weitergegeben durch etwas Bestimmtes muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen aber ähm, das ist wie ein Fluch der auf einem lastet und dann läuft immer der, das Böse läuft direkt auf einen zu wenn du diesen Fluch hast und
1: also in Form von, das kann jede, also genau. der Witz ist ja, dass dieses Wesen, dieser Dämon, wie auch immer, sich ja. jede Gestalt annehmen kann, jedes
0: Menschen. Und das Geile daran ist, dieser Dämon, also dieser Fluch, ist ja quasi im übertragenen Sinne, eine, nicht nur im übertragenen Sinne, im eigentlichen Sinne, eine Geschlechtskrankheit. Das Ding wird durch, durch sexuelle Aktivitäten, wird das übertragen.
2: Also eigentlich ist es ja aber entgegengesetzt, oder? Also weil du gibst es ja weg von dir. Also du, du befreist dich ja im Ja, Endeffekt, du gibst es weiter,
1: wie eine Geschlechtskrankheit. <lacht>
2: <lacht> aber nur das sind echt nicht <lacht> ganz so funktioniert. Also nur Das ist nicht schon ganz so. so. Es fängt damit an, dass, an, dass die Figur weggibst.
1: so auf einen Night Out mit so einem Typen irgendwo bumst. Und dann sagt er danach so, <lacht> <lacht> ja nice, danke und sorry übrigens und geht. <lacht> ja, das <stimmt.
2: lacht> Ja, also ja. er hat auf jeden Fall keine Ahnung. Das ist auch gerade, ähm, es spielt halt extrem mit diesem keine Ahnung, eine Gruppe an Studenten sitzt irgendwie in, äh, in einem Park auf einer Decke und im Hintergrund siehst du, eine Person läuft genau auf sie zu. Und du weißt, sie ja diesen Fluch. und
1: Du denkst eigentlich permanent, genau, weil das denkst Bild, du oh mein Gott, sie haben, immer der, so, ist die haben das so geil der? gemacht, weil du, weil du permanent in den Bildern, du hast halt, die sind dann irgendwelchen öffentlichen Plätzen mhm. und permanent suchst du dann im Hintergrund, ob irgendwo eine Person und logischerweise von den Personen, die da halt so langlaufen, manchmal läuft wer in die andere Richtung, dann biegt er ab und so. Also es ist permanent so, dass du denkst, ist das ja hier, nee.
0: Ich finde ich, ich find ja Horrorfilme sind dann, ist ein Zeugnis, dass sie richtig gut sind, wenn die auch bei Tag funktionieren. Ne? Und ja. ich finde aus spielt ja sehr viel tagsüber und, du, und das muss er auch, damit du eben in der Ferne, in der Unschärfe die Leute beobachten kannst und selber die ganze Zeit super paranoid bist weil dieses Gefühl, verfolgt zu werden oder jemand kommt auf dich zu, also ähm, ich, ich, ich glaube, das haben natürlich Frauen eben sehr viel, dieses Ding, nachts alleine nach Hause zu laufen, dass sehr oft dieser Gedanke herrscht, wenn gerade jemand hinter ihr läuft oder so, dass die Person ihr Böses will oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das auch, auch auch schon oft gehabt, nachts natürlich. Das ist jetzt so ein Ding, ich glaube, das kennen viele Menschen ähm, und genau das greift halt der Film an, ähm, auf an der Psyche der ZuschauerInnen eben so dieses Ding, Toll. wie ist es, verfolgt zu werden oder sich zumindest einzubilden, man könnte verfolgt werden. Und das macht der Film richtig gut. Ich
1: muss aber sagen, dass ich zum Beispiel den Film jetzt um mal bei unserer Liste finde ich weniger nur diesen Entertainment-Aspekt. Also ich finde den deutlich heftiger als zum Beispiel 1408. Ich fand ja. den, der ist schon, der knallt schon sehr. Ja. Weil der auch am Anfang so plötzlich erstmal so super brutal ist. Einmal ja. ganz kurz ist er so super arg.
2: Also ich, ich, es gibt auch eine geile Szene, wo irgendwie, die, ich glaube, das ist im, im Klassenzimmer und sie sitzt, sie hat diesen Fluch quasi und sitzt im Klassenzimmer und du siehst quasi durchs Fenster nach draußen. Die Oma. Äh, genau, und dann läuft ja. irgendeine Oma einfach nur ganz random auf dieses Fenster zu, aber du siehst es schon die ganze Zeit. Sie sieht es noch nicht, aber du siehst es schon.
0: Ja. Und, und der eine Kniff an dieser ganzen Geschichte ist, dass It... Also das, was dich verfolgt, das kann halt nur in echt langsamer Schrittgeschwindigkeit Stimmt, gehen. Stimmt, das ist das Ding. Also und, stell dir und, und, mal,
1: Chris Grauen kommt aber halt so immer? ganz so Weil gehend einfach. Ja, runter.
0: und es klingt jetzt erstmal so, ja, okay, das ist ja dann voll easy, dann kann er wegrennen, aber Digga, nein, kannst du nicht. Das kommt einfach immer wieder. Du kannst ja nicht irgendwann mal, du kannst ja nicht immer, immer weiter fahren und rennen und so, und dann irgendwann ist es halt wieder da. Und du weißt halt aber nicht wann.
1: Also, das machen die natürlich auch. Die fahren dann weg und so, aber weiß ja nicht, wie lange du Zeit hast und versuchen es dann grob auszurechnen, wie lange sie Zeit haben und so.
0: Ja, aber also es ist ja. geil. Also, toller. Also, danke ja. für den Pick, weil ich war echt traurig, dass ich ihn nicht mit in die Liste packen konnte. Geil.
1: Gut, wir haben ja eigentlich fast einen Top 15 dann, ne? Aber ja,
0: deswegen würde ich auch sagen, dass wir unsere Hommage-Liste, ich habe mir mal angeguckt, die letzten Hommage-Listen, die wir gemacht haben, haben immer jeweils noch so 20 Minuten gedauert. Machen wir kürzer diesmal. Sollten wir vielleicht auf zwei, drei vielleicht nur beschränken oder so. Okay. Okay, dein Platz, jetzt sind wir bei Platz 1, gell? Ja!
1: Hey. Ui! Ui! Mein Platz 1, okay. Ich denke, wir können uns darauf einigen. Jetzt doch mal ein Film, wo ich jetzt die Runde mal gesprengt habe mit meinen Picks. Äh, kommt, glaube ich, doch mal was. Aber man kann okay. es nicht leugnen. Der Film ist damals eine absolute Revolution gewesen und ist bis heute maßgeblich für Kino und Film wegweisend gewesen und das vollkommen zu recht und man kann ihn heutzutage immer noch schauen und wird das Alter dieses Films kaum spüren. Es geht um Alien.
0: Ah, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, du hast noch die Möglichkeit eine andere eins zu wählen.
1: Ähm, Alien von Ridley Scott. Achtung, nicht Aliens von James Cameron. Aliens, Aliens ist ein Actionfilm. Ja, Aliens von James Cameron ist ein netter Actionfilm. Ich gehöre zu den Leuten, die Aliens nicht so feiern, muss ich, ich feier sagen. Ich feiere den, aber ja, ich, es ich weiß, ist halt Ja, ich weiß, viele feiern den, aber es ist halt ein Actionfilm. Ähm, Aliens von Ridley Scott. Ich glaube auch der Durchbruch von Ridley Alien
0: Scott. Alien von Ridley Scott. Meine, sorry, Entschuldigung.
1: Ah, <lacht> Alien von Ridley Scott. Ich meine, es war auch sein so Durchbruch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
0: Also zumindest, ich, ich glaube zumindest so jetzt äh, geschichtlich gesehen... Ja. Das ist so der erste Große, an den Sie sich alle erinnern können. So, ich
1: glaube, alle kennen dieses Gruselgewesen. gewesen. Ähm, der Film ist alt. Der Film ist von 1979. Die älteren Zuh Zuhörerinnen werden jetzt sagen, was? Das ist doch nicht alt. <lacht> Hast du mich
0: gerade alt gemacht? <lacht>
1: ähm, aber äh, ja, für Filmverhältnisse ist der Film alt und ähm, ist vollkommen zu recht, gilt als einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte, vollkommen zu Recht. Das ist ein Sci-Fi-Horrorfilm und um es kurz anzuleuchten, der Film spielt im Jahr, boah und spielt ja im Jahr 2122, also in knapp 100 Jahren.
0: Glaub nicht, dass wir das schaffen bis dahin.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, schauen wir mal, ob es das bis dahin, äh, ob es ob, äh, da so den
0: Podcast da noch gibt. Ja. <lacht>
1: so, und jedenfalls ist so ein Zukunftsszenario, äh, Wissenschaftler*innen innen, beziehungsweise, was sind's, äh, wie auch immer, Leute reisen durchs Weltraum äh, mit einem Raumschiff. So. <lacht>
0: cool. Ähm, ja, Gott,
1: also in der Zukunft, ich lese kurz vor, im Jahr 2122 ist das Raumschiff, Raumschiff Nostromo, ein Erzfrachter der Firma Wayland yutani nach einer langen Reise durch den Weltraum auf dem Rückweg zur Erde, als es ein Funksignal von einem weit ab vom Heimatkurs liegenden scheinbar ungewohnt, unbewohnten Himmelskörper, der Seta 2 reticuli wie auch immer, auffängt. Ähm, und dann fliegen die dahin und denken sich Moment, äh, da gehen wir jetzt mal hin und gucken mal, da ist irgendwie, da ist irgendwie ein Notruf, da schauen wir mal, was da los ist. Und dann kommen die so klassisch aus ihren Kältekapseln, Kälteschlafmäßig wachen auf und so. Und es ist so ein richtig, erstmal das Setting ist so richtig moody, weil es ist so richtig dunkle Sci-Fi, ne? Also Science Fiction. Ähm, und dann äh, schafft es eben, äh, betreten sie das Schiff und ähm, dieses andere äh, oder die Station, die halt irgendwie ähm, äh, wo halt irgendwie es das Problem gab und finden eigentlich irgendwie so niemanden, kommen wieder auf ihr Schiff zurück und sie haben aber irgendwas mitgebracht. Und was ist das? Eine außerirdische Lebensform. Und äh, dieser Film hat den Grundstein gelegt für alles, was auch irgendwie, irgendwie Monster- und Creature-Horror ist von heutzutage, ähm, aber auch was Cypher ist, weil der Film sieht, der Film ist von 1979, der Film sieht aus, als hätte er quasi heute geschossen werden können.
0: Aber das hat Ridley Scott ja schon früh bewiesen mit Blade Runner. Also dass der, der. Ja, Blade dass der, Runner war später. Ja, aber trotzdem, dass er trotzdem mit seinem Look, mit seinem Stil der, der Filmemacherei 20, 30 Jahre voraus war irgendwie. Komplett.
1: Irgendwie, also Wahnsinn. Das ist wirklich großartig. Und mit einem großartigen Female Lead. Also das ist, finde ich, immer so... Äh, wer hat das irgendwie letztens im Interview hat Gen, Gen,
0: äh, hier, Jennifer ähm, Lawrence. Jennifer Lawrence, ja. die behauptet hat, es hätte vor ihr noch nie eine weibliche Actionheldin heldin gegeben. <lacht> Vortribute von Prana. Ja,
1: wo man sagen muss, ähm, <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. So. Ähm, hat ja auch irgendwie vier, fünf, sechs Nachfolge, Fortsetzung mittlerweile. Sechs?
0: Mm, also es gab. Es, also es äh, gibt
1: Alien bis zu Alien 4. Ja. Dann gibt es Alien, lange nichts. Da,
0: dann gab es Prometheus, Prometheus und Alien Covenant. Covenant und gibt es da nicht noch irgendwas? Ich glaube, genau. das war es ist was in der Entwicklung gerade.
1: Kann sein. Ja. Jedenfalls. Und plus zuzüglich auch noch zahlreichen Computerspielen. Und, und
0: äh, Alien vs. Predator 1 und 2. Und so
1: Spin-Offs gibt es auch noch. <lacht> ja. Genau, richtig. Ähm, da sagt man, sieht man schon, was der Film für einen Impact hat. Aber um auf den Film zurückzukommen, was diesen Film so genial macht. Du hast halt einfach äh, ähm, ewig lange Sequenzen, in denen äh, unsere Hauptfigur Ridley heißt sie, ne? Ridley ähm, durch ein leeres, äh, dunkles äh, 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 Raumschiff schleicht und auf der Suche äh, nach dieser schrecklichen Kreatur, die halt alle irgendwie, die halt immer aus dem Dunklen, aus dem Schatten agiert und sowas. Du siehst die Kreatur auch ewig lang nicht im Ganzen und sowas und hast halt wirklich in Perfektion einmal dieses klassische Bild von einem übermächtigen Gegner, der halt sich irgendwie versteckt irgendwo und alle angreift und du weißt aber nicht so wirklich mit was das eigentlich zu tun hast und musst aber irgendwie dagegen ankommen und bist halt alleine auf dich gestellt und das macht dieser Film halt einfach perfekt.
0: Ja. Äh, Designed wurde das Viech von H.R. Giger, ne? Einem Schweizer Künstler. Aha. Der, hat, äh, der hat das Alien und auch das Raumschiff und so, von dem kommt diese, diese Zeichnungen, also äh, das Design, weil der so diesen Zeichenstil hatte, den Ridley Scott entdeckt hat, toll fand gesagt hat, ey, das könnte für diesen Film passen und dann hat er diese Sachen eben entworfen.
1: Ich sehe gerade, die Kinofassung ist übrigens 117 Minuten lang. Was glaubt ihr, wie lang ist der Directors Cut?
0: 123 Minuten.
1: Hm, was? 190? 116? Der Directors Cut <lacht> ist eine Minute kürzer. What?
0: Interessant, Würde gibt's mich auch nicht häufig. was Ich mich was da anders ist, okay.
1: ja Aber ähm, genau, das eben dazu, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, der Film hat eben auch Body-Horror-Elemente, weil es mm. natürlich auch darum geht, dass die Logik von diesem Viech ist ja, dass es äh, quasi geboren wird in, als Wirt in etwas, in einem Wirt sozusagen, wie ein Parasit und so. Egal, ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wer aus irgendeinem Grund diesen Film noch nicht geschaut hat, weil er denkt, Mensch, oder sie denkt natürlich, ähm, der Film ist zu alt oder irgendwie, ähm, Mensch, äh, ich mag eigentlich ja keinen Horror oder irgendwie ist mir das alles zu fade. Äh, der, der Film altert wie Wein, wie guter Wein, das ist hervorragend. Man kann das bis heute schauen, auch genauso. Man muss auch nicht denken, oh, ich schaue jetzt mal einen alten Film. Nein, der Film macht das alles perfekt.
0: Ich würde dir da fast komplett zustimmen. Nein,
1: du springst mir komplett zu.
0: Nein. <lacht> Ich darf ein, eine Sache, die ich, als ich den Film damals gesehen habe, und ich habe den relativ spät gesehen, auch erst als ich... Pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube, ich war 16 oder so, als ich den gesehen habe. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, ja, also er sieht er sieht super geil aus. Äh, die, alles, alles wunderbar, tolle Stories, toll gespielt, blablabla. Aber ich bin 16, mir fehlen die Titten. Das auch, aber der Schnitt, der Schnitt an den wirklich spannenden Horrorstellen, der, der hat mich der hat mich rausgehauen weil okay. das weil das so ich weiß nicht ich kann es nicht erklären das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her dass ich ihn gese gese gesehen habe aber dass der so so too much einfach gewesen ist, also zu sehr on the nose, ihr müsst euch jetzt gruseln, tak, 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 so irgendwie. Ja, um, aber ich
1: meine, es war ja deutlich aufwendiger damals zu schneiden. Ja,
0: voll, voll, dafür, klar, dafür was damals wahrscheinlich revolutionär, heute ist es halt immer schwierig, das zu vergleichen. Ich, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von der Weiße Hai, mhm. was ja auch oft als Monster Horror eben bezeichnet wird. Ich finde den ultra spannend, ultra geil, den habe ich das erste Mal mit 10 oder so gesehen, und äh, Leute, die den jetzt zum ersten Mal gucken, sagen, Gott, das ist der langweiligste High-Horror oder generell High-Film, <lacht> den ich je gesehen
1: habe. Ja, man muss halt sich das so sehen. Das ist halt das Ding. Man denkt, ah, das habe ich ja alles schon gesehen. Aber man muss halt sagen, ja, das hast du alles gesehen, weil das alle nachgemacht haben. Ja, ja, genau. Ja. Das ist halt das Ding. Also Und nur um das kurz mit dem Schnitt zu erklären, heutzutage schneidet man ja einfach am Computer, machst einfach Klick, Schnitt, Schnitt und dann legst du was anderes dahin. Früher hast du einfach mit so Filmstreifen an so einem Cutboard gesessen und gesagt, okay, hier an dieser Stelle schneide ich jetzt an und diesem klebe Frame, etwas Genau, das dann. ist nämlich noch das Ding. Du an musst diesem ja, Bild, ja. An,
0: also du hast, du hast ja, das war also Bilder bestehen ja damals wie heute aus 24 Bildern die Sekunde in Film Amerika, 25 in Deutschland. Ja. Ähm, so, und wenn du jetzt schneiden willst, heute machst du das einfach, wie gesagt, am Computer mit ein paar Tastenklicks. Und damals hast du eben wirklich genau geguckt, du hast ja die Filmrolle angeguckt, hast gesehen, okay, da will ich schneiden hast Stopp gedrückt irgendwie in deinem kleinen äh, ähm, Vorschau-Monitor, den du da hattest, hast dir die Filmrolle rausgenommen und musstest dann genau gucken, an welchem Frame, an welchem von diesen 25 oder 24 Frames pro Sekunde schneidest du jetzt dieses Ding ab, machst dann Cut, guckst dann, wo machst du den nächsten Schnitt, dann setzt du, nimmst du diese beiden losen Filmschreiben, die du hast, säckst sie zusammen, machst das mit Tesa wieder fest <lacht> und dann kannst du weitermachen.
1: Es ist also, das ist irre. Es ist unglaublich stressig. Ja. Also aufwendig Es ist ja wirklich.
0: Ja, und der ja. Trailer damals wurde übrigens auch, hat glaube ich auch sogar ein Award oder sowas gekriegt. Das gab es glaube ich damals schon. Oder zumindest wurde sehr gefeiert, der Trailer. Und das äh, generell, wie sie den Film beworben haben, mit dem heute so berühmten Satz, äh, im Weltraum hört dich niemand schreien. Voll gut. Ja. Kann man nichts sagen. Cool, cooler Pick. Wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, deswegen habe ich ihn extra nicht reingenommen. <lacht> wäre es auch dein Platz 1 gewesen? Nee. Okay. Nee. Ich hatte der, überlegt, den zu Also, mit dein Platz 1
1: wäre jetzt auch dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 wäre jetzt mein Platz okay, 1. Okay, ich bin gespannt. Mein Platz 1 ist jetzt endlich mal ein Film, der nicht aus Amerika kommt. Oh. Endlich mal ein europäischer Film tatsächlich. Ich bin ich frage mich, ob ihr den gesehen habt. Das ist, das ist der zweithäufigste Film, den ich von anderen Horrorfilmen gesehen habe. Und zwar handelt es sich hierbei um den Film Das Waisenhaus von spanischer Film. Und ich glaube, ich kenne den von J. J sorry, ich nicht so, von J. A. Bayona. Sorry, sorry, ich
1: wollte da nicht so reinblöcken. Es, es ist vollkommen okay. So, oh, ich, ist voll, äh, vollkommen
0: okay. Ich fasse mal kurz zusammen, wo es geht. Ich hoffe, äh, mich noch. Ich habe ihn wie gesagt damals wahnsinnig oft gesehen. Jetzt schon sehr, sehr lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, aber es geht eben um eine, eine junge Familie. Äh, Quatsch, um eine Familie. Vater, Mutter, Kind, die sich ein ähm, ehemaliges Waisenhaus eben kaufen. Also die kaufen dieses Haus, ziehen da ein und wollen... Ist das da,
1: Waisenhaus auch alleine irgendwo im Wald? Das, das steht auch irgendwo <lacht> alleine im Wald. Genau, Ja,
0: doch, ich glaube tatsächlich. Ja, das steht relativ allein wieder. So, und daraus wollen die dann eben wieder ein Waisenhaus machen, aber eben für mh, besondere Kinder. So, also seien, seien es jetzt, äh, weiß ich nicht, also Kinder mit besonderen Merkmalen, sagt man ja so, ne? Aha. Ähm... So, weil, und das ist weil, diese diese Frau, die da jetzt eben das Haus kauft, die hat da selber als Weise damals drinnen gewohnt in diesem Haus. Sondern passiert Folgendes. Ihr Sohn, der verschwindet eines Tages in diesem Haus. Ähm, ich glaube, während der Tag der offenen Tür oder so bei denen. Und ja, die restlichen Wochen und Monate verbringen sie halt damit, herauszufinden, wo der hin ist. Und das Ding ist, sehr viele seltsame, begruselige Dinge lassen sie halt vermuten, dass da irgendwas Übernatürliches vorgegangen sein muss. Und sie glaubt auch immer mehr daran, wie gesagt, dass, also auch, auch na, und das, der, der Film hat den Kniff, dass der Sohn, der braucht Tabletten, um zu überleben, weil ich glaube, der hat wie, der hat HIV, ist das das, wenn man das Virus hat? HIV also der,
1: ist ein Virus, ja. Ja, aber, der aber bevor, HIV? Ja,
0: der kann ja übertragen werden, so weil die haben den adoptiert. So. Ah. Die haben den adoptiert und der hat das von, seiner, von seinen Eltern oder so, hat er das halt quasi in die Wiege gelegt bekommen, leider sozusagen. Aber es, kann, es bricht nicht aus, solange er halt Tabletten bekommt. Mhm. So. Das heißt, die muss er regelmäßig nehmen. so Und nach Wochen, wo die den nicht gefunden haben, sind die sich eigentlich sicher, der muss jetzt tot sein. Der muss jetzt tot sein, weil wenn er die Tabletten jetzt so lange nicht genommen hat und der ist weg, und dann hat er sie mit Sicherheit nicht genommen, dann ist er jetzt auf jeden Fall tot. Aber mhm. sie glaubt daran, dass er nicht tot ist, weil sie überall ihn noch hört und sieht und so und äh, ist dann immer noch auf der Suche nach ihm und es gibt viele so eben so unheimliche Hinweise, die darauf deuten könnten, dass sie da damit auch Recht hat. Also du glaubst die ganz, also oh, okay. irgendwas Unheimliches, Gruseliges ist da passiert, aber du bist dir nie ganz sicher, was das jetzt genau ist und sie ist halt nach wie vor immer auf der Suche nach ihrem Sohn und es ist auch so ein bisschen ein bisschen Psycho-Horror, aber nur so ein bisschen. ist schon eher so ein Gruselhorror. Und der ja, also hat Also, hier
1: wird er auch klassifiziert als Horrorfilm-Drama.
0: Ja, genau. Ist auch ein Drama auf jeden Fall, natürlich. Genau. Also, es ist jetzt nicht so der spaßige Horrorfilm wie jetzt zum Beispiel 1408. Ähm, aber ich, ich finde ihn wahnsinnig clever. Er hat einen richtig tollen Twist. Einen richtig tollen Twist, dass wenn du den Film ein zweites Mal guckst, und ich empfehle es sehr, ja, <lacht> ihn ein zweites Mal zu gucken, dass du ihn mit komplett anderen Augen siehst. Oh. Ähm, also wirklich, wenn du diesen Twist einmal gesehen hast und dann guckst du ihn nochmal. Dann wirst du bei jeder Szene denken, ah ja, ah ja, ah ja, ah, ja. <lacht> so Die ganze okay. Zeit so klick, klick, klick. Also der macht das wirklich, ich wirklich glaube, clever. Ich glaube,
1: ich kenne den gar nicht, ich wollte ihn immer sehen. Aber jetzt habe ich einen Grund mehr zu Schauen. Ich kann es
0: dir sehr empfehlen, er ist, er ist wirklich sehr gut, wie gesagt, spanischer Film, spanischer Regisseur, der durch diesen Film auch in Amerika dann ähm, an Aufmerksamkeit gewonnen hat und jetzt seitdem auch ein paar amerikanische Filme inszenieren durfte. Zuletzt unter anderem. Ähm, ein recht furchtbaren Film, der super schlecht geschrieben ist, nicht von ihm, aber wahnsinnig gut inszeniert ist von ihm und zwar Jurassic World 2. Ähm, ah, okay. Kein guter Film, aber wenn man nur auf die Inszenierung achtet, ist er, was das angeht, zumindest gut gemacht.
1: Ja, so, so, so ging es mir auch bei einem Film, den ich äh, letztens gesehen habe, da reden wir ein andermal drüber.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, ja aber das war mein Platz Nummer 1. Und jetzt äh, würde ich sagen, nice. bin ich noch gespannt auf Julians Platz Nummer eins, der nicht mehr Alien ist. Ja, genau, es wäre theoretisch
2: Alien gewesen. Ich überlege gerade, ob, ähm, also, weil, äh, als du Strong Female Lead gesagt hast, ist mir noch ähm, Panic Room eingefallen. Würde dir sagen, man kann mm -hmm. den als Horror zählen, ansonsten nee. habe ich was anderes. Es ist er ist zu sehr Thriller, ist Thriller wahrscheinlich. ist ein Thriller, würde ich sagen. Dann ja. wäre es Mirrors.
1: Oh, auch Spaß, ähm, ja.
2: Der auch einfach eine üble Vorstellung in einem weckt.
1: Ich habe das Gefühl, Mirrors war für alle in unserem Alter so der erste Horrorfilm oder ja, so. <lacht> das ist wirklich so klassisch, äh, das ja. Ding, ähm, weil man den irgendwie so, ah, da gibt es den Film mit den Spiegeln und so.
0: Ist mhm. gut. Aber, aber ich glaube, ich muss sagen, ich habe den, glaube ich, nur irgendwann mal so halb im Fernsehen irgendwann mal nachts gesehen. Also ich habe den nie ganz gesehen. Ist das der, mit mit wem ist der in der Kiefer, Sardin Kiefer Sardin. Sardin. genau. Ja, ja, doch, doch. Ja, also ich erinnere mich, ich habe da Szenen von gesehen aber ich kann mich null rein erinnern, wo es da geht. Keine Ahnung äh,
1: äh, Darf ich kurz erzählen oder willst du, äh, willst du Julian?
0: Äh, nee, erzähl du lieber,
2: weil ich weiß es auch selber gar nicht so gut. Aber ich weiß, dass er ziemlich, okay. <lacht> dass ziemlich gruselig fand. Ach, ich also ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau
1: wiedergeben. Im Endeffekt handelt Mirrors von Menschen. <lacht> Und die erleben Dinge. Und ein Haus im Wald. <lacht> nee, kein Haus im nee, Wald tatsächlich. Also... <lacht> Der Polizist Ben Carson musste wegen Alkoholproblemen infolge einer Schießerei bei der sein Partner getötet wurde, seinen Dienst quittieren und übernimmt einen Job als Nachtwächter in einem ehemaligen Kaufhaus. Er wurde vor fünf Jahren bei einem Brand zerstört, Ah äh, nee, sorry, S wurde vor fünf Jahren, also das Kaufhaus, wurde vor fünf Jahren bei einem Brand zerstört, wobei mehrere Menschen tödlich verunglückten. Ben stellt nach kurzer Zeit fest, dass die Spiegel des Kaufhauses einige Spiegelbilder von den Opfern des Brandes zeigen. Auf den Spiegeloberflächen entdeckt er unzählige Handabdrücke. Mehr möchte ich nicht erzählen. Ähm, jedenfalls, ähm, der Film spielt damit, dass es eine darf, darf ich das sagen und er, 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 er verrate ich dann zu so viel, was es mit den Spiegeln auf sich hat. Ich glaube, ein bisschen muss man schon sagen, glaube ich. Okay, der, der Film spielt damit, dass es eine dass die, dass die dass die Spiegel eine Parallelwelt zeigen haben. Es gibt sozusagen wie so die Spiegeldimension, in ja. der quasi alles ja. andersrum ist sozusagen. Und ja gut, viel mehr möchte ich jetzt nicht sagen, aber der Film ist tatsächlich wirklich so ein auch so ein ganz toller klassischer Horrorfilm Pick, ja. ne, ähm, den man einfach wirklich gut schauen kann.
0: Ich habe den, hab den früher immer ähm, als, als junger Mann, als Teenie, äh, habe ich den immer in dieselbe Schublade gesteckt wie House of Wax und sowas. Oder Haus der tausend Leichen of also House of Wax, sowas, House of Wax, ja. Wax ist
1: trashiger, würde ich sagen. House der tausend Leichen ist auch trashiger. Ja, okay, kann aber, man schon ja
0: echt? Okay, dann, dann, dann habe ich echt sehr sehr, sehr, sehr wenig Erinnerung an diesen Film. Aber ja, also da, da, ich habe die immer irgendwie, also die, keine Ahnung warum, aber die waren immer bei mir so in derselben Kategorie verordnet. Was,
1: was gibt's noch für so Trash-Horror-Kategorie-Filme? Das können wir gleich mal reinwerfen, ganz kurz so schnell Das wird mich was ihr da noch wisst. Wir
0: müssen sowieso, äh, ich guck gerade mal schnell auf die Uhr, ähm, dadurch, dass wir jetzt heute mehr oder weniger eine Top, eine Top 15 hatten... Wir sind bei fast
1: anderthalb Stunden schon.
0: Genau, können wir eigentlich heute keine Honorable Menschen mehr machen. Ich würde sagen, jeder von uns darf noch eine Honorable Wenn, Mention Wir Random raushauen. Filme reinwerfen. Nee, nee, komm, komm, eine Honorable Menschen darf jeder noch machen. Okay. Eine Minute über, über eine, ich muss selber noch mal meine Liste dafür Aber gucken. Aber
1: vielen Dank für deine empfehlung ähm, Julian, die ist gut. Ja, auf die, jeden die Fall. Die kann Spaß machen. Auf jeden Fall. Okay, ich während die beiden anderen gucken, weil ich habe schon, jetzt, jetzt ich noch mal Trash-Filme auf.
0: Nein, 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 komm, hau deine, hau deine raus, okay. dann ich habe nämlich meine jetzt auch. Gut. Alles klar. Komm, hau. Eine nur, nur eine einzige. Nur eine, wir haben anderthalb Stunden, die Leute haben keinen Bock mehr auf uns.
1: Okay, gut. Dann entscheide ich mich jetzt für eine und zwar nämlich Midsommer.
0: Okay, auch wieder Ariasta. Auch wieder Ari Aster und ein Film, der nur bei Tag spielt, By the Way. Oh ja, und das macht der richtig gut. Der ist nur ein bisschen lang. Aber, nee, 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 okay, sorry, ich will gar nicht mehr finde, Ich fand ihn sehr gut. Ich hatte. Ich will nicht sagen, ich hatte eine gute Zeit bei dem <lacht> Film. Aber äh, ich, ich habe bei jeder Minute eigentlich gedacht, so ja, geil. Also krass, geil, macht mich fertig. Ich verstehe, was du meinst. Er ist, ja. er ist
1: schon sehr eratmet. Der Film nimmt Uff. sich Zeit zum Atmen. Oh ja, ja, ja. Aber ähm, ja Ganz, ja, also spielt fast nur bei Tag, hat so viel mit okkulten Sachen zu tun und äh, spielt halt in Skandinavien äh, in der Mitsommerzeit, wo halt die Sonne nie untergeht. Ja, ja. ja. Und viel mehr will ich gar nicht sagen.
0: Ne, das finde ich ein find guter, Pick, guter ja. Pick. Ich schummel jetzt ein bisschen, pass auf, weil ich, ich nenne jetzt zwei Filme klammheimlich, aber <lacht> nur bei nur einen rede ich, weil eigentlich wollte ich essen. Nenne ich jetzt auch fünf gleich. Ich wollte, ich wollte eigentlich S eigentlich sagen. Eigentlich wollte aber, ich die fünf sagen. Aber ich rede jetzt über Sleepy Hollow. Ach, süß. Oder?
1: Darf ich eine Story erzählen? Ich hab mal, man darf, ganz kurz, für alle, die jetzt sich hier Horrorfilme, man darf Leute nicht dazu nötigen, Horrorfilme zu schauen und darüber reden, da muss man sich drauf einlassen, sonst ist das, sonst haben die keinen Spaß. Ich habe mal eine Person, ja, nicht genötigt, überhaupt nicht. Ich habe einfach, ah, lass doch jetzt einen Horrorfilm schauen und dann meinte sie so, ah, aber sie mag das nicht und so, dann meinte ich, okay, dann lass uns doch vielleicht einfach was gucken, was ein bisschen weniger schlimm ist. So, und lass dann uns hast das du Sleepy
0: Hollow ausgewählt. Ja, weil in meiner Erinnerung ist Sleepy Hollow
1: nicht so schlimm. Das ist so ja, ein bisschen ja. schaurig. Ja. Aber der hat es schon in sich. Das tatsächlich. Ist, halt so, ist
0: das so Gothic-Horror?
1: Ja, aber er hat es schon irgendwo in sich. Musste ich ja, dann auch ja. feststellen, muss ich dann fairerweise nach so einer halben Stunde haben wir aufgehört, muss ich sagen, ja, fair. Der hat es doch ein bisschen in sich. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall Sleepy Hollow, Tim Burton, Johnny Depp, äh, geile Kombo. Ähm. Äh, und Christopher, und Christopher, Christopher Reeve. Walken. Walken, nicht Reef. Walken, Walken, ja. Walken, genau. Der, oh, der ist ja auch eine der bekanntesten Horrorgeschichten überhaupt. Ist ja so, eigentlich auch so ein
1: Horrormärchen eher.
0: Ja, ja, ja. Horrormärchen. Aber ja. eben sehr ein schöner Film. Ja. Ein sehr schöner Film. Ähm, toller Kameramann. Ähm, Chivo Lubeski. Ja. Ah, echt? Ist das
1: Emmanuel ja. ist ist Lubeski? Ja, ja, ist Emanuel oh. Lubeski. Und
0: fast, fast ausschließlich im Studio gedreht. Also. Wenn du, mal, wenn du den Film jetzt nochmal guckst und es weißt, du siehst die ganze Zeit, die, die ganzen Hintergründe, also die, die, die Landschaften und, und Berge und so, alles gemalt.
1: Ja, voll, Alles das einfach auch Wände auch vom Studio quasi, ja. die
0: angemalt worden sind. Aber es, sieht, es ist geil. Irgendwie, irgendwie gibt es dem Film trotzdem was. Ich finde es ja. super schön, super schön. Das war mein äh, Honorable mention.
2: Ähm. Mir ist gerade tatsächlich in der Sekunde noch ein neuer eingefallen, aber äh, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Schweigen der Lämmer. Mhm. Den man einfach, glaube ich, auch noch auf die Liste irgendwie packen ist muss. Ist das ein Horrorfilm?
1: Ja. Schon. Psycho-Thriller-Horror? Psycho-Horror. Ja. Ja? Psycho
0: -Horror? Psycho -Horror. Ja. You know? ja, es ist halt kein Grusel-Horror. Es ist halt... Es ist halt okay, der man hört dich quasi gar nicht, ne, wenn, wenn, wenn du so redest. Wenn es
2: zu sehr Thriller ist wieder, dann wäre es Hush, der mir gerade noch eingefallen ist. Der sehr krass damit... Also, äh, kennt
0: ihr den? Ja. Okay. Ist, der, ist der nicht auch von Mike Flanagan? Ah doch, Jahasch ist auch, ist
1: auch
2: wieder ein einsames Haus. Ja, ein einsames ja. Haus im Wald, weil die <lacht> Schriftstellerin, glaube ich, das ist, ist die Prämisse. Wirklich? Okay. Dennis, man hört sich gucken. Ah. Sorry.
0: Das ist auch Mike Flanagan. <lacht> 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 glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine es schon. Das ist der, mit, wo, wo dann jemand einbricht.
2: Ja, also du hast versucht.
0: Oder es versucht, ja, 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 genau, genau. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, Den doch, ich es ist ein gucken. Typ mit einer
1: Maske, glaube ich, der versucht einzubrechen und eine Frau, die sich von innen raus wehrt, super spannend. Yeah.
0: Den will ich auch noch gucken.
2: Aber also das, das Wichtigste muss das man dazu gut. sagen, sie ist taub. Ja, also das ist, der, das, das, ist, Ding. Ding. Das, das, ist das Ding. Sonst wäre das ja gar nicht mal so ultra spannend im ersten Moment, weil das Ach, hat man ja. schon oft gesehen an sich. Aber der, der Knackpunkt an der Geschichte ist, sie ist eine taube Schriftstellerin, die glaube ich in den Wald, in diese Hütte fährt, um ein Buch zu schreiben oder eine Geschichte oder irgendwas in die Richtung.
1: Also man kennt schon, wir, wir ähm, haben in gewisser Weise wiederkehrende Filmschaffende hier in den ja. FilmemacherInnen.
2: Und also dieser Film spielt einfach extrem gut, genau mit diesem Aspekt, dass sie eben es nicht hört und der Zuschauer schon schreiend vor der Leinwand sitzt im Endeffekt und sich denkt, oh mein Gott,
0: dreh dich um, es ist direkt hinter dir. So, ja, also, wahnsinnig gut. Das, das ist dieser, ähm, wie heißt das nochmal, was man als Kindertheater immer geguckt hat, äh, wo immer der Krokodil hinter dem Puppentheater... Äh, <lacht> Oder äh, wo
1: hinter dem Seppel... Äh, ja, wie der hieß der denn
0: der? nochmal? Ich bin jetzt... Bin jetzt Dumm. Weiß nicht, worauf ja, du hinaus willst, Dennis. Ja, ihr kennt das doch, das Puppentheater. Puppentheater das ist dann so eine Figur und das andere ist dieses Krokodil. Und das Krokodil rennt dem immer hinterher. Kasperle-Theater. Kasperle Kasperle Kasperle-Theater. Kasperle ja, Dankeschön, Julian. Genau, und das ist ja genau das. Ein weißt Hinweis, du, ein die, Hinweis. Die Kinder sind ja auch schon immer so: dreh dich um, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Und genauso geht es uns beim Horrorfilme schauen. So bist du bescheuert, ist hinter dir, geh da nicht die Treppe runter, Da gibt es ein eine
1: ganz tolle Szene in The Strangers, falls ihr den kennt, den Film.
0: Äh, ja. ist auch so
1: wieder ein abgeschiedenes Haus. <lacht> <lacht> äh, und so. ein paar kommt da hin ja. und äh, da sind auch irgendwie, Leute wollen von draußen rein und du hast auch permanent sowas, also es ist auch das.
2: Ja. Crazy. Nice. Cool. Ja, Julian? Ja, also nur dieses, dieses ja, wir sollten uns
0: aufteilen gehen. Und jedes Mal sitzt du da vorne und bist so, nein, auf gar keinen Fall, warum sollte man sich jetzt aufteilen gehen? So, hier ist ein Mörder <lacht> im Haus. Und deswegen müsst ihr Kevin in the Woods schauen, weil dann erfahrt ihr, warum die Leute das immer sagen. Da gibt es nämlich eine logische Erklärung dafür.
1: <lacht> ja, wir sollten uns aufteilen, super Idee, mega, ja. mega, mega, mega. Ah, dieser gruselige Keller, da sollte ich jetzt reingehen. Nein, und, warum? <lacht>
0: und ich finde auch, wir sollten jetzt diesen Podcast beenden. Ich weiß nicht, warum ich darüber jetzt nachdenke, aber das ist an dieser Stelle... Sind wir schon so lang? Wir sind aber anderthalb Stunden. Stunden, das Ach, reicht. Es wird jetzt Zeit, ne? Es wird Zeit, es wird Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ah. Ähm, es war eine schöne Folge, ähm, schön mit unserem ersten Publikumsgast. <lacht> die irgendwann Folge, zum Talkgast wurde. Die, die, der irgendwann zum Talkgast wurde, genau. Ähm, mal gucken, ob wir das in Zukunft immer so machen. Mhm. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, danke auch für deine Picks, Julian. Ich glaube, die haben das nochmal schön ergänzt, die Liste.
1: Und sorry für meine. <lacht> für jede, wer, wer auch immer sich traut, die zu schauen sorry im Vorhinein aber es sind gute Filme, kann man ihn nicht nehmen.
0: Ja, ja ich würde sagen, es waren alles gute Filme heute auf jeden Fall.
1: Alle, alle. sogar, aber alle außer medieval horror von 2005 mit Ryan Reynolds das möchte ich kurz am anderen Ende nochmal sagen, macht es nicht, sei aber ein Scheißfilm
0: und das ist das Schlusswort äh, dieser Folge, macht's gut Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Dankeschön, tschüss